0: Drodzy słuchacze, w tym tygodniu nie gościmy żadnych gości, jesteście skazani na nas, ale jakoś to wam wynagrodzimy. Zapraszamy do 12 odcinka podcastu MyszMasz.
1: Gospodarzami podcastu MyszMasz są...
0: Krzysiek Ceran, redaktor portalu Avalon. Kamil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga mówi.
0: Zacznijmy od krótkiego przeglądu naszych ostatnich bojów z popkulturą. Takich rzeczy, o których nie mamy za dużo do powiedzenia, ale może coś powiedzieć chcemy.
1: To podobno ty chcesz coś powiedzieć, bo byłeś na Great Gatsby.
0: No dobrze, byłem na Wielkim Gatsby niedawno. I We... czy
1: był wielki?
0: Był całkiem spory. Leonardo DiCaprio chyba nie jest wysokim człowiekiem, a na ekranie wygląda całkiem, całkiem. <laughs> byłem szczęśliwie na wersji dwuwymiarowej zabawne jest wyszukiwanie tych ujęć, o których, wiesz, o, gdybym miał okulary i gdyby to był pokaz 3D, to to by na mnie wyskakiwało z ekranu. Mm-hmm. Reżyserował to pan Bas Lurman? L- Lurman? Lurman. Autor między innymi Mulę Husz z Ioannem McGregorem i Nicole Kidman. I Wielki Gatsby jest w tym samym stylu, tylko nie jest musicalem. I to jest pewien problem. Mm-hmm. Bo musical nakręcony w takim teledyskowym stylu się broni, a dość wierna adaptacja książki, która jest tak kolorowa, tak głośna, tak nachalna i tak szybko zmontowana. Tam nie ma u, chyba ujęć, które trwałyby dłużej niż 7 sekund, a znakomita większość nie trwa nawet pięciu. Po prostu jest zbliżenie, szeroki plan, zbliżenie, inny kołd. Inny Strasznie to męczy. Pierwsza połowa filmu mnie zmęczyła, ale potem robi się dość ciekawie i ten... Wołtek emocjonalny Gatsby'ego i Daisy jest całkiem nieźle poprowadzony Tylko znowu autor jest wierny powieści A to oznacza, że wszystko podoznajemy z perspektywy naszego narratora Naszego narratora gra Toby Maguire, który jest nijaki Znaczy on, on często gra nijakich ludzi i w tym filmie też gra jakiego człowieka i ja wiem, że to nie jest nasz główny bohater, ale ponieważ jest narratorem, to jest go na ekranie tyle, że potrafi zmęczyć. Tak, dokładnie jak w Mulę Róż, mamy klamrę narracyjną, gdzie zmęczony życiem młody człowiek zaczyna pisać swoje przeżycia, żeby się z nimi uporać. Tylko w Mulę Róż to działało, bo to był Iwan McGregor, czyli i tak główny bohater. A tutaj jego tak strasznie zmęczyło i zdołowało życie innych ludzi. I to jest dziwne. Ale poza tym, nie, film mi się tak w miarę podobał. Tak, ja trójka z plusem. Można obejrzeć. Na pewno, na pewno nie jest też stracone dwie godziny. Coś, każdy z niego coś sobie wyciągnie. Podobno ostatnio jakiś sam szmelc oglądasz. To co to jest? Wcale
1: <śmiech> nie oglądam szmelcu. Wypraszam sobie nie, ostatnio wróciłam przede wszystkim do oglądania po bardzo długiej przerwie Battlestar Galaktyki, której nigdy wcześniej nie oglądałam więc jakby jest to mój pierwszy seans od, od pierwszego odcinka aż przez wszystkie sezony, włącznie z tymi, z tymi, tymi seriami, które tam są chyba dwie czy trzy
0: Kresli Chromi, coś tam coś tam
1: tak i jeszcze wcześniej jest Razer i nie czy tam Razorback coś jeszcze w każdym razie są, są, są takie miniserie, które wypadają pomiędzy, pomiędzy sezonami, więc powolutku sobie przez to przechodzę, na razie jestem na drugim sezonie. Byłam bardzo mile zaskoczona tym, że takie science fiction do mnie trafia, bo jakby pomijając Gwiezdne Wojny i te właśnie rebooty Star Treków, które jakby oglądałam na bieżąco, bo... Tak, to jest,
0: zawsze krzyczysz, że nie cierpisz bo science fiction. Bo ja
1: nie cierpię science fiction, tylko... Teraz z biegiem czasu zaczęłam się orientować, że ja nie lubię science fiction w książkach. To znaczy jakby literatura science fiction na mnie nie trafia i jest mi bardzo ciężko ją przytrawić. A filmy, jak się okazuje, mi wbrew pozorom odpowiadają. Wydaje mi się, że chodzi głównie o to, że mimo, że mam stosunkowo plastyczną wyobraźnię i i dość taką dobrą przestrzennie, to jeśli chodzi o aspekty techniczne, i prawda, tam elektronikę i mechanikę mam mam spore braki, więc kiedy są opisywane te wszystkie techniczne za przeproszeniem pierdółki w tych wszystkich powieściach science fiction, to ja się gubię, mnie to nie interesuje dla mnie to jest po prostu pseudonaukowy bełkot, a w filmach te rzeczy masz pokazane, bardzo często masz pokazane jak działają, niekoniecznie pod względem, prawda, wszystkich wszystkich przełączniczków i kabelków, ale po prostu na zasadzie co ta maszyna robi i dlaczego jest istotna więc pod tym tym względem właśnie Battlestar Galactica bardzo, bardzo mi się podoba bo tam jest jakby ta, ta, ta strona techniczna jest dobrze, dobrze wytłumaczona, poza tym tam jednak najważniejsze są te, te losy bohaterów i bardzo mi zaimponowało to, że mimo, że miałam półroczną przerwę między jednym odcinkiem a drugim, to jak wróciłam do serialu, mimo, że nie pamiętałam jakby co się działo, fabuła mi troszeczkę umykała, to relacje bohaterów nadal były w stanie mnie wzruszać, mimo prawda, takiej długiej przerwy i, i, i pewnego emocjonalnego od, odłączenia się od tych postaci, o ich, ich losy nadal, nadal, nadal się nimi przejmowałam. A poza tym to wczoraj obejrzałam musical oparty na filmie Legalna Blondynka i to teoretycznie można uznać za szmelc. Ale mi się bardzo podobał i jest bardzo uroczy. Nie, autentycznie jest, oczywiście to jest... Nie, to słyszę w ogóle, co to jest. Nie, to już słyszę jakiś czas temu powstało. A chcę powiedzieć, że... W... musical po...
0: oparty na Legalnej
2: Blondynce. Co tu jeszcze tłumaczyć?
1: Chcę... Co to jest? Chcę powiedzieć, że w 2007 roku miał to premierę. musical. To jest jakaś musical. niezależna produkcja? Czy... Nie, Broadway.
2: Aha, ale w sensie to jest nagranie z przedstawienia, tak?
1: To znaczy, tak, jest to jeden z niewielu muzykali brodwojewskich, które zostały jakby oficjalnie nagrane przez przez telewizję. W tym wypadku było to No Surprise Here MTV i właśnie MTV u siebie na na kanale puszczało ten ten nakręcony jakby spektakl legalnej blondynki.
0: Czemu No Surprise? Przecież oni już nie puszczają muzyki.
1: Nie, ale jakby no surprise, że akurat stacja MTV wzięła się za nakręcenie musicalu Legalna Blondynka, bo to jakby w ich, chcę powiedzieć, w ich demografii jakby pada grupa osób, które lubią ten film. To znaczy ja akurat nie jestem w tej demografii, ja bardzo lubię ten film, ale z zasady. To jest zresztą, na, znaczy na ten film, na film Legalna blondynka z Reese Witherspoon patrzę się bardzo z góry jest takim ohohoho, to jest taka durna komedijka dla bab, ale prawda jest taka, że to jest naprawdę szalenie, szalenie uroczy film, jak się potrafi spojrzeć poza tę różową e, otoczkę lalki Barbie jest wiele zupełnie normalnych, nie jakiś fiubździu blondynek kobiet, które naprawdę ten film lubią, bo ma ma on, swoje, ma, ma on swoje zalety, jest naprawdę, naprawdę szalenie uroczy. I muzykal też ma te aspekty.
0: Wierzę na słowo: nie znam Z... zbyt tak. wielu normalnych kobiet, <głos> ani filmów
1: Tak, też prawda. No, i to w sumie chyba tyle. Próbuję przebrnąć przez milczenie owiec i czeka na mnie Hannibal, w sensie książkowy, bo, bo sobie y, robię podstawy literackie do tego, żeby teraz analizować właśnie serial Hannibal i znowu sobie przypomnieć filmy. I to w sumie tyle.
0: Niedawno skończyłem czytać do Terego Pracze tak powieść, która zdążyła się już ukazać u nas jako spryciarz z Londynu. Bohaterem powieści jest chłopak, który trudni się przeczesywaniem kanałów, poszukiwaniu zagubionych monet, biżuterii i tak I wploutuje się w aferę no, na pały polityczną, w centrum afery jest dziewczyna. Dość prosta historia, bardzo fajnie opisana, jak to zwykle u Pratchetta. I to nie z długiej ziemi, którą napisał wcale niedawno z innym autorem. To jest chyba jego pierwsza książka, gdzie nie ma zupełnie aspektu nadnaturalnego, nie ma w ogóle magii, bogów, czegokolwiek. Jest po prostu przygodowa powieść we, we w miarę historycznych realiach. Jest fajne posłowie do książki, w którym autor się przyznaje, że przesunął pewne postacie, które w tej konkretnej epoce nie pełniły jeszcze tych funkcji, czy już pełniły inne funkcje i tak dalej, jak, jak to wszystko poukładał. Tytułowy Dodger to jest e, postać poboczna z e, bodajże Olivera Twista Dickensa. The
1: Artful Dodger.
0: Dokładnie tak. I tenże Dickens pojawia się w Dodgerze Pratchetta jako bohater, a tytułowy Dodger jest jakby jego inspiracją dla tamtego Dodgera. Mm-hmm. Przez cały czas, kiedy zaczytałem, miałem takie wrażenie, że to mogłaby być powieść ze świata dysku, bo te wszystkie postacie, które przebijają się na kartach książki, nawet jeśli są historyczne wpisują się w archetypy, które Pratchett wykorzystuje w świecie dysku. Więc jakby czytając to, tak sobie układałem, że aha, gdyby to była kolejna powieść z cyklu, to ta postać byłaby tym i tak dalej. Mhm. Więc dla kogoś, kto na przykład nie lubi świata dysku, Zna takich Krzysiek, ludzi... Krzysiek
1: wymownie tutaj patrzy na mnie.
0: No to może to może Dożer byłby czymś takim no bardziej może. przystępnym. Zobaczymy. W ogóle Pratchett... Nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś obcesowo, no ale on 6 czy siedem lat temu został zdiagnozowany, że ma Alzheimera, jakąś formę Alzheimera i widać, że od tej diagnozy spieszy się, żeby napisać książki, które nosił w sobie od, da- od dawna, mhm. jakby przez te ostatnich kilka lat, oczywiście ukazywały się kolejne książki ze świata dysku, No ale mamy jego powrót do science fiction po, nie wiem, dwudziestu kilku latach ze Stephenem Baxterem w długiej ziemi. Bardzo fajna książka. Mamy fantastyczną nację, która co prawda tam jest drobny element nadnaturalny, ale też jest poza światem dysku. Też jest jakby w alternatywnej historii XIX wieku. Czy nawet nawet w jego książkach ze świata dysku choćby w bardzo fajnej w północ się odzieje, nagle wraca postać z jednej z, z pierwszych książek ze świata dysku. Do której nie wracał przez te 20 lat, czyli tak jakby chciał domknąć tę historię, czy zasugerować czytelnikom, że tam, że, że miał jeszcze jakieś pomysły do wykorzystania, czy że jeszcze będzie je wykorzystywał. Mm-hmm. No także bardzo mu kibicuję. Jestem jego fanem od dawna. Jest chyba moim absolutnie ulubionym, jest moim absolutnie ulubionym autorem, bez, bez chyba.
1: No i... Trzymamy kciuki. Dokładnie. To jest ja. Ty się głównie uczysz ostatnio.
2: Że udało mi się nadgonić Hannibala i obejrzeć e, trzy filmy o Hannibalu. Znaczy wcześniej już widzi, widziałem Milczenie Owiec i Red Dragona, ale ostatnio obejrzałem Manhunter, czyli Red Dragon, tylko że z 87...
1: No z lat 80.
2: Z lat 80.
1: Pierwszego. E, Pierwsza, ekranizacja, Pierwsza
2: ekranizacja serii o Hannibalu z Brianem Coxem jako Hannibalem i z kolesiem CSI jako Will Graham nie pamiętam jak on się nazywa Manhunter nie mi szczególnie do gustu, nie jest to zły film zdecydowanie ale mimo wszystko wolę, wolę Madsa Mikkelsena i Antoniego Hopkinsa jako Hannibala. Brian Cox, ja go bardzo lubię, bardzo cenię jako aktora, ale młody Brian Cox wygląda jak dresiarz. (grym) Jak on w filmie mówi, to nie widać tego intelektu. Nawet jakby w sposobie mówienia on podobno wzorował się, znaczy reżyser mu kazał wypowiadać się jak piętnastoletni chłopiec z brytyjskiej prywatnej szkoły, i on jakby wzorował się na swoim synu, który właśnie wtedy chodził do prywatnej szkoły.
1: I to widać.
2: Właściwie nie wiem, czemu to miało służyć. No ale to nie, nie bije intelektem od, od kogoś takiego szczególnie.
1: Znaczy bije bardziej właśnie takim. Lekkim znęca- intelektem. Znęcającym się nad zwierzątkami i wyrywającemu muszkami odnurza takim właśnie napuszonym nastolatkiem z brytyjskiej prywatnej szkoły. No po prostu...
2: Problem z piętnastolatkami w w prywatnej szkole jest taki, że im się wydaje, że są mądrzy. I właśnie i w tym momencie ten Hannibal w, w Manhunterze właśnie sprawia takie wrażenie, jakby po prostu wcale nie był inteligentny, ale po prostu używał większych słów, niż tak naprawdę powinien. Ale poza tym to jest całkiem niezły film, to jest jeden z pierwszych filmów, który się skupiał na jakby tej forensics, czyli jakby tej krymi- na kryminologii, na badaniach, czyli jakby na ściganiu przestępców poprzez, poprzez badania. I z, no i to widać, i to na tym trochę film właśnie traci, że to się staje właśnie CSI taki mhm. z Hannibalem, a nie thriller psychologiczny. I po no, prostu to już jest kwestia podejścia. Jeśli ktoś lubi takie filmy, to mu się spodoba. Jeśli ktoś się spodziewa właśnie czegoś w rodzaju milczenia owiec, to się zawiedzie. No i potem obejrzałem jeszcze Hannibala, czyli film z 2001 albo 4. Really? Coś?
1: Really? really. Hannibal z Anthony Hopkinsem nie wystarczy? There's only one. No,
2: ch- 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 chciałem tylko z- odróżnić go od serialu Hannibal. To
1: Hannibal z Antonym Hopkinsem? Dobrze,
2: obejrzałem. Obejrzałem film Hannibal z Antonim Hopkinsem. I mnie znudził. A potem obejrzałem Hannibal Rising. Oj! I mnie jeszcze bardziej znudził.
0: No to, jest to jest ten, gdzie on na Łotwie je swoją siostrę, czy coś takiego?
1: Spoiler, znaczy, i nie, ale mniej więcej. Ja nie
2: widziałem żadnego filmu z serii. Znaczy, nie, on jest na Łotwie i po prostu to chyba rosyjscy żołnierze tam. E, żołnierze przylądą... mu zjadają siostrę. Aha. I on
1: dlatego potem zjada ludzi. Znaczy, Hannibal Rising zarówno... Nie ma to,
2: jak dopisać motywację swojej. Dokładnie.
0: Bohaterowi. Hannibal
1: Rising zarówno film, jak i książka powstały, y... znaczy niestety powstały. Dlatego, że y... to się wzięło stąd, że y... wydawca, z tego co pamiętam, powiedział y... Tomasowi Harrisowi, że słuchaj, my chcemy kolejną książkę Hannibela i ją będziemy mieli tak czy inaczej. Najwyżej napisze nam ją ktoś inny. I Harris oczywiście się zbulwersował. On nie ma prawa
2: do, nie znaczy, ma nie, do swoich... Film, że, że oni chcą, że on chce, oni chcą, żeby on napisał książkę, na podstawie której oni, oni później zrobią film. Także, film. Że jeśli on nie napisze książki, to oni i tak zrobią film o Hannibalu. Tak, tylko po
1: swojemu. Więc Harris, mimo swoich protestów i mimo tego, że nie chciał już pisać dalej, już sam, sama książka Hannibal, czyli tam trzecia z kolei, już była uznana za, za, za słabszą. To, to popełnił Hannibal Rising y, y, w formie książki, i to potem zostało przerobione na film. I jakby już pomijam, jaką złą książką, przynajmniej z tego co słyszałam, jest Hannibal Rising, bo jeszcze do tego nie doszłam, i jak złym filmem jest Hannibal Rising. Ale głównym błędem, który został popełniony przy tworzeniu tych, tych, tych dwóch y, dzieł, w cudzysłowie, jest właśnie to, że próbowano wytłumaczyć Hannibala. Hannibal właśnie dlatego jest taką świetną postacią, że myśmy nigdy nie wiedzieli, dlaczego on jest taki jest. Po prostu było założone, że on taki jest i, i wtedy jakby wszystko ma sens. On jest, on jest tą złożoną postacią eleganckiego mordercy Kanibala, który jest rozmiłowany w pięknie, a w, w momencie, kiedy próbujemy zacząć go tłumaczyć, wszystko to przestaje mieć znaczenie. On mógłby mieć najlepszy origin story na świecie, a i tak nie byłby wystarczający, żeby wytłumaczyć fenomen popkulturalny, jakim stał się Hannibal Lecter, więc jakby u samych podstaw stworzenia Hannibal Rising, zarówno książki, jak i filmu, był błąd logiczny i, i jakby na tym, na tym chyba polega to, że, że zarówno książka, jak i film są do kitu. Jaki
0: był polski tytuł Hannibal Rising? Hannibal, Hannibal powstaje?
1: po drugiej stronie maski, chcę powiedzieć o jakoś Jezu. tak, czy Hannibal no. pod maską, czy za maską, czy zamaskowany Hannibal, czy Hannibal Zorro, coś w tym goście, nie?
2: Hannibal Geneza. Tak. Znaczy dla mnie też największym problemem z tym filmem jest to, że on się skupia na tym, że Hannibal prób- ściga tych żołnierzy, którzy właśnie. Mu z jednej. Z-, z Zjedli mu siostrę i się na nich mści. Jezu z nich. E- znaczy potem ich Nie. tam z- z- wycina im policzki i je zjada coś takiego. E- Bardzo
1: delikatne mięso z policzków.
2: <laughs> Przez to ten film się staje swego coś w rodzaju piły czy znaczy, to jest po prostu film o tym, jak on ściga tych, yy, ściga tych żołnierzy i potem zabija ich w, wymyśl, na różne wymyślne sposoby.
1: No to nie jest ale, Piła, to jest kill Bill.
2: Ale, y, ale nie, właśnie, że ma być taki, że, on się, że największe znaczenie mają te sceny, w których on właśnie już dopadł tego, że kolejnego żołnierza i teraz będzie go zabijał.
1: Gloryfikowanie no, kloryf- że, tylko, że są,
2: No ale nie, to znaczy ja nie mam nic przeciwko temu. Jakby takie było założenie... Znaczy, Okej, w porządku. Takie filmy też się ogląda i nie mam nic przeciwko nim, tylko że te sposoby wcale nie są na tyle wymyślne, żeby były ciekawe, a przynajmniej nie na tyle ciekawe, żeby je pokazywać na ekranie. Być może w książce da się to opisać ciekawiej, ale on jednego po prostu przywiązuje do drzewa i przywiązuje linę do konia i ten koń po prostu idzie i go zadusza kolejnego po prostu topi w jakimś zbiorniku, który zamyka na nim. I jakby to na filmie nie są to na tyle wymyślne sposoby, żeby to było ciekawe samo w sobie dla ludzi, którzy lubią tego typu filmy. A też nie, nie ma tam na tyle napięcia, żeby to mógł być thriller, tylko takie właściwie nie wiadomo co. Chodzi sobie Hannibal i, i zabija kolejnych żołnierzy. To
1: nawet nie jest Hannibal, bo to mógłby być ktokolwiek inny i właśnie jakby ten brak też szacunku dla całej, nie chcę powiedzieć spuścizny Hannibala, ale jakby dlatego kim ta postać jest w świadomości właśnie popkulturalnej. To, jest, to sprawiło, że po prostu film zawiódł zarówno i zwykłych widzów, którzy chcieli obejrzeć właśnie jakiś tam powiedzmy, thriller psychologiczny, no bo to był jednak g- gatunek, którego się trzymały filmy o Hannibalu. A z kolei fani Hannibala byli zawiedzeni, no bo, bo był kijowy origin story. No, nie znaczy, w sporo myślę.
2: o tym filmie mówi fakt, że Hannibal poznaje e, młodą Japonkę, w której tam się zakochuje, która go uczy sztuk walki. Bo oczywiście każda Japonka, która mieszka w Paryżu, potrafi potrafi doskonale walczyć.
1: Jest kompleksy, I
2: uczy go walczyć kataną.
1: Kompleks Japonki z kataną, tak.
2: tak. A to chyba wszystko tylko i wyłącznie dlatego, żeby móc pokazać scenę, w której Hannibal zdejmuje maskę samuraja i przykłada sobie do twarzy, która wygląda tak jak ta maska, w której był zamknięty w milczeniu owiec. Nie mogł tego zrobić w Muzeum Etnograficznym.
1: You'd think that, wouldn't you?
2: No po prostu ten film jest tak na siłę, po prostu. Wszelkie odniesienia, które tam są, są wciśnięte na siłę i są zupełnie bez żadnego pomysłu i bez żadnego, bez żadnego związku, jakby. To jest po prostu odhaczanie kolejnych odniesień bez żadnego znaczenia dla samej postaci. Przepraszam, no, ale zauroczył mnie fakt, że
0: Hannibal zna sztuki walki i potrafi, potrafi się bić mieczem samurajskim.
2: Czy to było w powieści? widać widać w filmach, że on rzeczywiście potrafi walczyć, no bo jest parę parę takich ewidentnie fizycznych konfrontacji, w których ale też nigdy Hannibal tam nie radzi sobie na tyle żeby żeby móc to wytłumaczyć tym, że on zna sztuki walki znaczy on po prostu się bije i jest tym w miarę dobry ale nie na tyle dobry żeby się łączyć japońskich
0: teraz chciałbym obejrzeć film, w którym Antony Hopkins walczy kataną
1: (laughs) Znaczy nawet w serialu Hannibal przecież jest jedna scena walki, kiedy właśnie no Matt właśnie. Mickerson się bije i widać w tym pewną sprawność, ale moim zdaniem to nie jest sprawność, która wynika z, ze szkolenia w sztukach walki, tylko po prostu z pewnej świadomości ciała, z pewnej bezwzględności, z pewnego no panowania, sprytu ale... i... i Takich stricte instynktownych jakby zachowań, a nie z tego, że kiedyś tam dawno temu jakaś Japonka go nauczyła wymachiwać katana, no serious.
2: On się nauczył torturując Jamesa Bonda przez osmozę.
1: Tak, <laughs> dokładnie.
2: <laughs> I jeszcze z ostatniej rzeczy zacząłem grać w grę Remember Me, która jak na razie, nie będę się o ani za długo wypowiadał, bo to znowu jest gra z serii, na razie pograłem dwie godziny i jest interesująca. I tyle na, razie, tyle na razie o niej powiem. Zapowiada się w miarę fajnie. Zobaczymy, co z, tego, co z tego zrobił dalej. Czy ta historia się rozwinie, czy nie.
0: To ja tylko krótko zapytam, bo pamiętam zapowiedzi, że tam m, ciekawy ten świat gry się wydawał, ale gameplay to jest po prostu biatyka.
2: Gameplay to jest bijatyka z elementami e, Prince of Persia. Czyli bieganie tam, znaczy nawet nie, bo to jest po prostu jakby z, wspinanie się po różnych ścianach i e, znajdywanie trasy. Okay. No, coś po prostu biega, biega się po mieście, wskakuje po i chodzi po krawędziach, i potem wskakujesz na arenę, i tłuczysz się trochę, i dalej biegniesz. Taki I w... parkour. Znaczy, fajnym, fajnym motywem jest to, że ponieważ nasza bohaterka jest. To jest, jedna, to jest jedna z tych gier, gdzie wszystko ma swoją nazwę. Lubują w, nazy- w nazywaniu wszystkiego. To się nazywa Memory Hunter. Szuka wspomnień i errorist, czyli potrafi wprowadzić zmiany w tych wspomnieniach i potrafi remiksować cudze wspomnienia. Czyli na przykład jak na razie była jedna taka wstawka, w której napadają ją zabójczyni i ona się wpina w jej wspomnienia, w których to jej mąż ma jakąś tam terapię, jest poddany jakiejś terapii i zabieg idzie dobrze, tylko że on potrzebuje takich zabiegów kolejnych i będzie leczony przez długi czas i ona potrzebuje pieniędzy i dostaje jakby ona jest łowczynią nagród więc dostaje tam 300 tysięcy czegoś tam, waluty, żeby, żeby złapać naszą bohaterkę no i idzie. I właśnie jak ją złapała. I teraz trzeba zmienić to tak, żeby w jej wspomnieniach ten jej mąż zginął. Żeby ona była przekonana, że właśnie ta korporacja, że to jest ta korporacja, z którą walczy nasza bohaterka, że przez nią zginął, zginął jej mąż. I ona ciekawie, się przyłącza do niej. Ale mi.
0: jak się odbywa to zmienianie wspomnień?
2: Odbywa się tak, że mamy, mamy scenę i z, możemy ją rewindować przewijać ją w tył i szukamy bagów w wspomnieniach, które tam po prostu jak się, jak się przewija, to nagle coś rozświetla się to na taki pomarańczowy, pomarańczowy błysk i można się na tym zatrzymać i można, i można coś zmienić. I jest kilka takich, kilka takich bugów i dobranie jakby odpowiedniej kombinacji ich doprowadza do tej sytuacji, do której chcemy doprowadzić. A wiesz,
0: czy tam w, w tych segmentach jest tylko jedna możliwa Kombinacja, która pozwala to przejść? Czy jest to jakieś jakaś swoboda? Znaczy na razie
2: była tylko jedna i to była tutorialowa, więc jakby tam była tylko tylko jedna kombinacja. Po prostu z, trzeba było zmienić cztery albo pięć rzeczy. Ja tam zmieniłem jedną, jedną wcześniej i to się zakończyło niepowodzeniem. Potem jeszcze raz i w każdym razie wygląda na to, że w tej sekwencji była tylko jedna możliwość. Ale być może, być może będzie ich więcej, więcej opowiem, jak już skończę w to grać. A jeśli mówimy o graf, w które skończyłem grać, to jest to Call of, Call of Juarez Gunslinger, który jest naprawdę bardzo miłym zaskoczeniem. Czy to jest gra, po której się niczego nie spodziewałem poza tym, że będzie może przyjemną strzelaniną?
0: No i chyba się upewnili poprzednią częścią Call of Juarez, żeby
2: nikt nie miał wysokich oczekiwań. Tak, bo poprzednia część, nie grałem w poprzednią część, ale zebrała uniwersalnie bardzo złe recenzje. Więc teraz jest... Ale te zobaczyłem, że tutaj jest parę pozytywnych, więc chciałem zobaczyć, o co chodzi. Gra kosztuje 60 zł na CDP.pl, więc to jest naprawdę nie jest, nie jest dużo. Największą zaletą jest e, nawet nie fabuła, co sposób opowiadania. Bo o samej grze to jest
0: po prostu strzelanina. To
2: jest strzelanina na Dzikim Zachodzie. Możemy mamy... E, możliwość włączenia tak zwanej koncentracji, czyli na chwilę wszystko sp- się spowalnia i podświetla nam przeciwników na ekranie, dzięki czemu można je się ich szybko pozbyć. Ale yy, yy, chyba um. do wszystkich Call of Juarez jest ta funkcja. Tak, tak, było, w każdym było do tej pory. Pod względem gameplayu nie różni się wiele od pozostałych Call of Juarez, ale właśnie ta historia jest tutaj najciekawsza. Znaczy, gra zaczyna się od tego, że do baru w jakiejś mieścinie na dzikim zachodzie wchodzi... Stary cowboy, zamawia tam jakieś coś do, coś do picia i rozpoznaje go młody chłopak, że to jest Silas Greaves, ten cowboy, ten i ten chłopak czytał o nim w groszowych powieściach, tak zwanych, czyli w takich opowiadaniach, właśnie o cowbojach, takich pulpowych, jak na tamte czasy. Chłopak jest bardzo podniecony i Mówi, że postawi mu e, piwo, i Silas Gris zaczyna opowiadać e, historię o, so, o swoim życiu i o tym, co przeżył. I jakby cała, cała gra to jest właśnie wspomnienia e, Selasa na temat jego życia i na temat jego spotkań praktycznie z każdą, większy, z, e, z każdą znaną postacią e, z dzikiego zachodu. Zresztą prawie każdą z nich zabił, jak, według tego, co opowiada i to też jest jakby fajnie zrobione bo za każdym razem jak on kogoś zabija no to ktoś z, z stołu, tam parę osób go słucha to ktoś mówi, że ale przecież zdawał z tego co, z tego co on wie to zabił go ktoś zupełnie inny i jakby i w, za każdym razem Silas jakoś tam usprawiedliwia, że nie, 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 bo to było tak naprawdę w ten sposób i właśnie i przez cały czas mamy takie, z, mamy taką historię, którą właściwie nie wiadomo czy ona jest prawdziwa, nikt nie wie bo nikt mu, nikt mu do końca nie wierzy są momenty, w których na przykład on sobie coś, coś przypomina nagle i nagle się nam pojawia e, nowa droga, która się otworzyła. Znaczy Mamy tak, że mamy na przykład walkę na arenie, że o, otacza nas e, otacza nas ileś tam przeciwników, walczymy z nimi przez jakiś czas i potem na przykład Silas mówi, że a potem jak, jak cud z nieba z, zauważyłem nową drogę i nagle się otwiera, e, otwiera przejście w jaskini, przez które można, przez które można przejść i tego typu zabiegi są tam, są tam dosyć, dosyć częste albo na przykład chłopak przejmuje że Silas, Silas mówi że spotkał szeryfa jakiegoś tam, nie pamiętam teraz nazwiska i ten chłopak mówi, że o, on zna tą historię i że to było tak I jest, jest fragment, w którym jakby opowiada ten chłopak co się stało i mamy pojedynek z szeryfem po czym Silas mówi, że no fajna historia, ale to tak nie było i wracamy do, wracamy do początku i teraz z perspektywy Silasa tak jak to było, no naprawdę przynajmniej z jego perspektywy. I właśnie tego typu zabiegi są naprawdę, naprawdę fajne i właśnie przez sposób opowiadania tej historii i cały czas, cały czas mamy tylko narrację głównego bohatera w tle, nawet jeśli mówią do nas inne postaci, to po prostu mówią głosem Silasa, który mówi co, ona, co ta postać powiedziała. Albo na przykład jest jeden moment w w pociągu, kiedy wchodzimy do do wagonu i nagle Silas mówi, że musi się wysikać. I odchodzi od stołu. I możemy sobie chodzić jako gracz i nagle zaczynają inne postacie przy stole mówić, zaczynają się zastanawiać nad tym, czy te historie w ogóle są prawdziwe, czy o nich nie oszukuje i zaczynają rozmawiać o Sejlasie, a my możemy sobie chodzić, możemy przejść do następnego wagonu, który wygląda tak samo jak ten poprzedni i przejść do następnego wagonu, który wygląda tak samo jak ten poprzedni, dopóki oni nie skończą, Saylas wróci, e, wróci z kibla i zaczyna dalej opowiadać historię i wracamy teraz do historii i wracamy do akcji. I tego typu zabiegi są naprawdę fajne, który dawno czegoś takiego nie widziałem i dawno nie widziałem tak, tak fajnie opowiedzianej historii. I od choćby pod tym względem warto w tę grę zagrać, a poza tym ona jest fantastycznie przyjemna. Przeszedłem ją dwa razy, bo najpierw na poziomie trudności hard, potem się odblokowuje jeszcze wyższy poziom trudności jeszcze na tym, na tym przeszedłem, a potem jest jeszcze tryb arkadowy, w którym można po prostu na tych samych poziomach co jest, gry trochę zmienionych, jest więcej przeciwników i po prostu trzeba przejść, przejść cały poziom e, budując jak największe kombo, zabijając kolejnych, e, kolejnych przeciwników i pod tym względem to jest jakby to, to jest bardzo, bardzo prosta gra z bardzo prostymi mechanizmami, tylko że dla samej historii, dla samej historii warto to e, osta- ostatni raz taki zabieg to był w Prince of Persia gdzie właśnie też było e, czy pierwsze e, nie pierwsze, pierwszy Prince of Persia po remake'u, czyli właśnie mieliśmy też historię opowiadaną z perspektywy księcia, no
0: tak, tylko e. że tam też się sprowadzało chyba do tego że co jakiś czas jak coś ci nie wyszło, tobie graczowi to było, a potem spadłem w przepaść nie, nie, zaraz, to nie tak było no tak. Co jest trochę dziwne, bo no oczywiście, że to nie tak było. Czemu on w ogóle mówi, że spadł w przepaść? To jakby miał opowiadać tę historię, jeśli miałby spać w przepaść. To, to nie działało w tej grze. To było zabawne, ale za dwudziestym razem zaczynało się robić w wkurzające.
2: Czy jeszcze coś takiego było w Dragon Age'u dwójce? Ty grałeś w końcu w Dragon Age'a?
0: E, nie, zacząłem, myślałem, że będę po kolei grał, jedynka mnie znudziła śmiertelnie dość szybko i nigdy nie dotarłem do dwójki.
2: No, Dragon Age 2 jest opowiadany z perspektywy Varika, czyli Nie wiem tam, to. to jest e, krasnolud, który został złapany przez e, jakąś tam ichniejszą inkwizycję i jakby opowiada właśnie o swoich przygodach z e, głównym bohaterem gry. I zresztą właśnie słynne, misja tutorialowa właśnie do tego się sprowadza, że mamy swoją postać. Ee, żeński, e, e, żeński kompan naszej postaci ma ogromne piersi w, te, w tej wersji poczy- i możemy zabijać orki praktycznie jednym cięciem, po czym nadlatuje smok i bez żadnego, bez żadnego problemu tego smoka zabija. No i potem właśnie ten, który przepytuje Warika, przepytuje mówi, że coś, coś chyba, że nie wierzy w tę jego historię. No i on wraca i gramy jeszcze raz, ale tak jak to było naprawdę, czyli trochę, e, czyli musieli się trochę bardziej namęczyć jeszcze tam pewna osoba tam zginęła po drodze i tak dalej, i tak dalej. I właśnie Dragon Age też jest opowiadany, e, opowiadany w ten sposób. Ale no. i, i w Dragon Age to też
0: czasami wraca, że... Tak,
2: bo też, jest, czasami, też są te, czasami takie momenty, kiedy na przykład jesteśmy na misji i nagle do pokoju wparowuje właśnie Wari, którego wcześniej, wcześniej nie było, z ogromną kuszą zabija, zabija wszystkich i wszyscy mu dziękują. <śmiech> I potem znowu właśnie wracamy, że Warik że tak naprawdę to był wtedy gdzie indziej. Albo w, w, wkroczył i mu nie wyszło, nie pamiętam jeszcze jak to dokładnie się rozegrało, ale wracają, wracają taki moment.
0: No, to wszystko, o czym tutaj mówimy, czy głównie ty mówisz od jakiegoś czasu, to jest ten niewiarygodny narrator, co jest motywem mm-hmm. wracającym dość, dość często w filmach, czy zastanawiam się nad Tak, są. So, e... W serialach? Nie, nie myślałem, myślałem o książkach akurat. No Są ale oczywiście. tak, w, w serialach. W serialach na się to jest kwestia pojedynczego odcinka, czy jakiegoś tak. takiego motywu, który mm. powraca. Jak, nie, ale
1: w książkach też się powiada.
0: Jak spotkałem waszą matkę, jeśli Barni coś opowiada, to mm. zazwyczaj tym to się kończy. Natomiast jeszcze o grach, no bo te, które wymieniłeś, to jest, to jest dosłownie niewiarygodny narrator, w sensie ktoś opowiada historię. A ciekawym przypadkiem jest Braid, który jest
2: prościutką platformówką, tak naprawdę bez narracji. Aż do samego końca, w którym... także my sobie dopowiadamy pewną historię sami, że co się w takich grach zazwyczaj ma miejsce, że my szukamy księżniczki. Eee, I to jest jakby prosta historia. Eee, tak, to... jednocześnie Braid to jest prosta platformówka, w której głównym mechanizmem gameplayu jest możliwość
0: manipulowania czasem, zatrzymywanie go, czy przewijanie do tyłu i w ten sposób pokonujemy kolejne zagadki na drodze. Mhm. A w ostatnim etapie... A... Spoiler? Jeśli komuś zależy i jeszcze nie grał w Braid, to proszę zagrać, bo warto. A w ostatnim etapie pokonujemy cały etap, tak jakby ścigając się z... Jak to wyglądało? Tak jakbyśmy się ścigali z z kimś, z czarnym rycerzem, czarnym rycerzem, który też biegnie po tę naszą księżniczkę. Po czym dobiegamy do końca etapu i w pewnym momencie widzimy księżniczkę i tak jakby nie możemy iść dalej. Jedyne, co możemy zrobić to wykorzystać ten mechanizm, który mieliśmy przez, cały, przez całą grę, czyli zacząć cofać czas. I teraz co, cofając czas oglądamy cały ten poziom od końca do początku, w którym się okazuje, że to e, czarny rycerz biegł na ratunek księżniczki, a to myśmy byli złym, który, który po nią biegł,
2: Ech. żeby ją dopaść. Znaczy on, że czarny rycerz złapał księżniczkę i próbuje ją ratować, a my za nimi, a my za nimi gonimy. Tak, co było no, ba, bardzo prosty zabieg, bardzo skuteczny,
0: zwłaszcza zastosowany w tak prostej, tak klasycznej grze, która nawiązuje do, no, nie wiem, Mario Brothers, po prostu do tych najprostszych, jesteś dobry, ratuj ją. <grym> Dlatego to było tak skuteczne.
2: Co jeszcze a propos tego Call of Juarez, to właśnie, to jest historia o opowiadaniu historii. Czy to jest tak naprawdę historia, która jest jakby takim listem miłosnym do historii o dzikim zachodzie, czyli takich przekazywanych z ust do ust, nikt nie wie na ile one są prawdą, na ile legendą i właśnie o tym cała ta, cała ta gra traktuje i właśnie pod tym względem jest bardzo podobna do właśnie The czy do dużej ryby Tima Bertona. Mm-hmm. Bo właśnie to są filmy, które, w których to nie fabuła jest ważna, tylko właśnie... Opowiadana historia. Tak, że opowiadana historia jest jakby ważniejsza niż to, co, niż to, co ona ma tak naprawdę do powiedzenia. Czyli jakby czy hmm. sposób opowiedzenia znaczy, tej historii. Nie,
1: inaczej. jakby Opowiadana historia jest w tym momencie ważniejsza niż prawda, czyli to, co miało znaczy, miejsce tak. w rzeczywistości. I e, e, zwłaszcza w wypadku właśnie tych dwóch filmów e, The Fall a Big Fish Bartona, no to to jest duża ryba. I to jest zresztą chyba mój ulubiony film Bartona właśnie ze względu na konstrukcję. Tak, w moim terenie, mój I, też
0: duża ryba jest cudowna. I
1: Przy właśnie czym... mam wrażenie, że... Przepraszam, że ci jeszcze przerwę. Mam wrażenie właśnie, że ten aspekt opowiadania historii, gdzie człowiek przez cały film się zastanawia co z tego jest prawdą, a jednocześnie jakby ma to w głębokim powyżeniu, bo historia jest po prostu tak czarująca i urocza i w, obu, w wypadku obu filmów zadziwiająco kolorowa. To znaczy zauważ, że i duża ryba mm-hmm. i The Fall mają niesamowitą paletę kolorystyczną bardzo takie nasycone barwy się przez cały film przewijają Więc myślę że to jest bardzo właśnie bardzo duża zaleta obu filmów i swoją drogą oba filmy bardzo polecamy
0: no, Jak najbardziej duża ryba z pięknym filmem Ale tam Barton daje konkretną odpowiedź, to znaczy przed końcem filmu tak naprawdę wiemy, co było prawdą i dość dość wyraźnie rozgranicza, zwłaszcza w jednej konkretnej scenie, logikę opowieści od logiki wydarzeń.
1: Tak, ale właśnie to, co ja zawsze lubiłam w Dużej Rybie jest to, że Barton opowiada nam te, znaczy pokazuje nam tę opowiadaną historię przez większość filmu, po czym na koniec nam mówi, co tak naprawdę miało miejsce, ale pozostawia widzom kwestię wyboru, w którą wersję wolimy uwierzyć i którą wolimy zaakceptować jako tę prawdziwą dla nas. I właśnie to zawsze najbardziej w dużej robie lubiłam. Pomijam, że oczywiście tam gra wspaniały Iwan McGregor, co też no, filmowi w ogóle nie szkodzi. Jest tak jest. Albert, F- 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 on jest Finny. Eh, Billy Crudup jest, Jessica Lang.
0: Danny DeVito Oraz oczywiście Helena Bonham Carter, bo to film. Bo to film Bartona.
1: No. Ale rzeczywiście to chyba jest na, z, z filmów nie, nie Jestem
0: absolutnie pewni, że tam gdzieś w tle nie ma Deba. <grym>
1: <grym> tak, właśnie jest to jeden z niewielu filmów. Ja muszę powiedzieć, że jestem. E, niezmiernie.
0: zerwali ze sobą? Niezmiernie. Chory.
1: To nie było jakoś w okolicach piratów, może? W każdym razie ja jestem niezmiernie zawiedziona, że tak jak Tim Burton nawiązał po jednym filmie wiele, wiele lat temu stałą, nieustającą współpracę z Johnem Deppem, że jakby z Juanem. Też czegoś takiego nie było. Byłbym tak chętnie miła w więcej, większej ilości filmów e, Bertona pooglądała. Mam wrażenie, że do siebie jakby s- bardzo stylistycznie pasują. ty Miłan jest znaczy, dość taki. Ja to, pasuje... ja, to,
0: ja to długo po dużej rybie mówiłem, jak to by było fajnie, gdyby oni jeszcze raz nakreślili wspólny film. A teraz jak od pewnego czasu no, filmy Bartona Barton, no mnie właśnie... męczą, to tak znaczy... sobie
2: myślę, że chciałbym, żeby McGregor.
1: Trzymał się z dala. Tak.
2: Znaczy MacGregor się bardzo nadawał do tego filmu właśnie jako taki z... Bo to był film bardzo radosny. Jakby w przeciwieństwie ja do większości bajka. filmów Bartona, czy które jakby też są jakby w tym swoim mroku, są dosyć, dosyć radosne, mm. ale on był taki, że tam nie było tego typowego dla Bartona tej mroczności wszystkiego znaczy dookoła.
1: Była, była baśniowość Bartona i myślę, że było był śmieszne i duża ryba. Bardzo pod tym względem kojarzę z filmem Hook. Spielberga, jeżeli dobrze pamiętam, czyli Piotruś Pan Pan w wersji Robina Williamsa. I jakby właśnie pod względem ujęcia tematu i tej właśnie, bo to też w sumie jakby się uprzeć, Hak w tym momencie jest taki troszeczkę unreliable narrator, bo jakby poznajemy wszystko z perspektywy widzenia Piotrusia, który nie, nie pamięta wszystkiego dokładnie, bo był dzieckiem i potem dorósł i to się wszystko zmieniło i to jest jakby zabarwione emocjami ale właśnie pod względem baśniowości Duża Ryba i i Huk mają bardzo wiele wspólnego i są tam elementy tego takiego gotyckiego mroku, który który charakteryzuje Bartona, ale to nie jest właśnie taki typowy dla niego dla niego nie wiem jak to nazwać, neogotyk (grym) czy jakoś tak
0: Nie widziałem Haka od 20 lat, więc bardzo starannie unikam wypowiadania się na (grym) temat.
1: Nie, ja go przynajmniej raz do roku sobie oglądam i może tak, film nie starzeje się jakoś super, ale ja mam do niego tak ogromny sentyment i tak kocham ten film. Zresztą nie, nie pierwszy film z, z Williamsem, który jakby kocham bez, jakby bezwarunkowo, to znaczy mogę widzieć, co z nim jest nie tak, ale zawsze będę miała dla niego jakieś miejsce w swoim sercu drugi, to jest Jumanji.
0: Nie widziałem filmu od 20 lat, ale znam trivia. Gdzieś w końcówce, jak Piotruś przelatuje, to obsypuje pyłem parę, która się całuje na moście i ta para się chyba unosi w powietrzu, jeśli dobrze pamiętam.
1: Już co, chyba jest coś takiego może. Para, Albo... która
0: całuje się na moście, George Lucas i Carrie Fisher.
1: A, widzisz. No? Tak, czytałam o tym. No. Nie, ale są, są jeszcze pomijając jakby filmy, bo to właśnie Duża Ryba i default to są takie dwa główne przykłady, ale jakby jednym z najbardziej znanych przykładów po to jest Fight Club przecież, gdzie jakby z definicji tego, o czym jest film i i kim jest nasz główny bohater, to jest unreliable narrator. tak
2: Ale to jest o tyle inna sytuacja, że w Fight Clubie nie wiemy do samego końca, że to jest unreliable narrator. Tak,
1: tylko że właśnie potem jak już się dowiemy, to cały myk polega na tym, żeby obejrzeć film od początku i zobaczyć, które momenty mogły nam podpowiedzieć, bo jak się, to oczywiście na Cracked jest cała seria artykułów na temat tego, jak można rozgryźć Fight Club wcześniej, że główny chyba i mój ulubiony myk to jest, kiedy Edward Botka Norton, tak, dzwoni do, do, do Tylera i na, na budce telefonicznej jest napisane, że this phone doesn't take incoming calls, czyli że nie można na, do tej budki się ja dodzwonić. nie przyjmuje
2: połączeń przychodzących. Tak, że
1: przychodzących, więc kiedy Tyler do niego dzwoni, on tak naprawdę rozmawia z,
2: z samym sobą. Tak,
1: z samym sobą, z sygnałem. Spoiler! A właśnie tak jak e, wspominaliśmy e, chyba przy How I Met Your Mother, w, e, przy właśnie, zwłaszcza przy opowieściach Barney, ale jak te opowiada też e, Pomijam, że cały serial jest właściwie jednym wielkim unreliable narrator, bo przecież cały serial jest tym, jak nam Ted opowiada, jak poznał tę matkę i to jest wszystko zabarwione jakby jego uczuciami i, prawda, powiedzmy starszą sklerozą, jakby tego nie nazwać. A jeśli chodzi o literaturę, to właśnie tutaj oczywiście znowu Fight Club jakby wraca, ale tak z, z takich jeszcze bardziej klasyki literatury, to można chociażby Dr- Drakulę wspomnieć. Ty się Krzysiu zdziwiłeś, że, że, że mówiłam o Drakuli?
0: Ja się zdziwiłem, po prostu nigdy nie czytałem Drakuli.
1: filmowej wersji Drakuli u Kopoli jest to chyba na początku jakby wspomniane. To znaczy, film się chyba zaczyna od tego, że postać. W filmie
0: jest narraca Keanu Reevesa. To
1: znaczy tak, ale jest chyba scena nawet, kiedy Keanu Reeves siedzi w pociągu jadąc do Transylwanii, pisze w dzienniku jest pokazane, że pisze. W zasadzie właśnie jadę do Transylwanii. roki kienniczku, dzień taki i taki roku pańskiego tego i Wszystko tego jadę zaczę... pociągiem do Transylwanii. Zaczęło się w
2: dziurze w ziemi.
1: <śmiech> e, i, a właśnie oryginalna e, powieść Stokera jest napisana w formie mówię, epistolarnej.
0: To, to listy. Jak listy tak, jak listy. Do siebie e, tak,
1: jest w formie listów i właśnie zapisków z dzienników różnych postaci, które w książce się pojawiają, czyli to nie jest jakby, nawet nie jest jeden unreliable narrator, tylko jest ich parę. E, więc to jest właśnie jedna, jedna z tych książek. I podobnie można chyba pod to podciągnąć, moim zdaniem, Carrie, który też jest właśnie w formie wycinku z gazet, listów, wszelkiego rodzaju właśnie tam jakichś wycinków z dzienników i tak dalej.
0: O czym już kiedyś nam mówiłaś.
1: O czym już kiedyś mówiłam, ale stwierdziłam, że warto o tym wspomnieć, bo mi się właśnie teraz skojarzyło z, z Drakulą. A poza tym jeszcze takim filmem, teoretycznie, chociaż ja tego nie akceptuję, jest Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
0: Zakochany bez pamięci.
1: Zakochany bez pamięci, tak. Swoją drogą, jedno z moich ulubionych tłumaczeń wbrew pozorom, bo trudno by było Szybry? to inaczej. Tuma- tak. tłumaczyć. No, a jakbyś to przetłumaczył, właśnie. Kamil?
0: Znaczy, wieczny, wieczny
2: blask nieskalanego umysłu. Tak, no no po prostu. Jeśli, ale to jest tak samo, tak samo patetyczne jak oryginalny tytuł. Czyli po prostu ja nie lubię, nie lubię, kiedy ktoś zakłada, że jestem debilem. Znaczy, jeśli jest, jeśli jest oryginalny tytuł Eternal Sunshine of the Spotless Mind, który jest który jest samo w sobie patetyczny a polski wydawca stwierdził, że on to nazwie zakochany bez pamięci, bo e, nikt nie pójdzie na film o tak, tak podniosłym tytule bo ludzie wolą głupie komedyjki e, znaczy, z, Dla z, mnie problem zaczyna się
0: w tym punkcie, kie, no. kiedy ten film był reklamowany jako komedia premiera Walentynki czy no, na tak. toparami To nie Właśnie, jest łatwy chodzi, film jest... Po pierwsze to zabija film, bo potem ludzie którzy idą myślą, że idą na coś takiego no. wyjdą w połowie filmu no i po prostu jest, moim zdaniem, nieuczciwe wobec, wobec klienta, no bo to jest jednak...
2: Właśnie o to mi chodzi, że ja po prostu uważam ten tytuł za dosyć nieuczciwy, czyli znaczy jakby nie podoba mi się intencja za nim stojąca, nie to, że sam tytuł jest, jest zły, tylko po prostu powód, dla którego ten tytuł został zmieniony.
0: A, a czy wiemy w jakimś oficjalnym przekładzie wiersza, jak ten wers brzmi? Bo to jest... E- to jest je, o Jezu,
1: jest gdzieś w internecie, ale w tym momencie nie... Poetyckie tłumaczenie jest bardzo ładne, ale jakby też na tyle, może nie pompatyczne, ale na tyle niejasne bez kontekstu, że ja się nie dziwię, że został zmieniony, znaczy, że polski tytuł filmu jest zakochany bez pamięci, bo nawet jakby był ten fragment wiersza, angielska wersja tytułu przetłumaczona dosłownie na polski, nawet w poetyckiej formie, to, to by było tak niejasne i niezrozumiałe, że niby na to nie poszedł. A tak Kamil mówisz a propos, wspominałeś a propos marketingowania filmu, że właśnie dlatego on został zatytułowany Zakochany bez pamięci, żeby jakby właśnie skorzystać z tego, prawda, biznesu pod tytułem O parami, Walentynki, film o miłości i tak on dalej. Miał
0: premierę w Walentyni. Nie,
1: ja wiem, nawet pamiętam. Ale jest jeden film, zupełnie tak, nie w temacie unreliable narrator, jeden film, który moim zdaniem jest na to świetnym przykładem i który mnie po prostu tak denerwuje. To jest chyba najbardziej denerwujące tłumaczenie, na jakie do tej pory trafiłam. To był film An Education z Carrie Mulligan, który po polsku został przetłumaczony na Była sobie dziewczyna. No tak. I był reklamowany jako komedia tam chyba obyczajowa, czy komedia romantyczna. To nie jest komedia, to jest dramat. Nie Nie ma nic wspólnego z Był Sobie Chłopiec. Może tam jednego producenta, który może w jakimś minimalnym stopniu przy obu filmach maczał maczał palce, ale szczerze w to wątpię. I naprawdę nie rozumiem, dlaczego ten film nie mógł mieć tytułu tam edukacja, czy czy coś takiego po polsku, bo o tym jest film, o, o uczeniu się o edukacji młodej dziewczyny. Więc tego typu marketing jeszcze bardziej mnie denerwuje. Nazywanie o... filmów w taki sposób, żeby się kojarzyły z innymi. Właśnie o tytułami. to mi chodzi,
2: że ja nie lubię po prostu, jak ktoś na mnie patrzy z góry. Jak wydaje że po prostu, że traktuje mnie jak debila. Bo jeśli nie nazwie filmu tak, żeby się, tak, żeby brzmiał jak, właśnie, komedia romantyczna, to na pewno na niego nie pójdę. No i to, tak samo jak mam, z, jak mam zastrzeżenia do tłumaczenia uh, urban, uh, urban Legend. A jakie było tłumaczenie Urban tytułu? Tłumaczenie Boże. tytułu było ulice Strachu. A tak. Nie ma nic co wspólnego z treścią filmu.
1: Są ulice, jest ja strach. Ja, rozumiem że, ja rozumiem, że
2: Urban Legend jest nieprzetłumaczalny na polski. Miejska legenda. Ale przynajmniej nie było w, w tamtych czasach, bo wtedy nikt w ogóle... Teraz to jakby już trochę mhm. przeszło z angielskiego, jakby już sporo ludzi wie, co to jest miejska legenda, ale wtedy, wtedy coś takiego nie funkcjonowało w ogóle. Ja rozumiem, ja rozumiem że to jest trudny tytuł do przetłumaczenia, ale... Ja mam teraz zamyśloną minę, czego słuchacze nie widzą na pewno. Dziwne. Ale Czy
0: dystrybutor próbował tytułem ulicę strachu nawiązać do ulic Neudzy
1: przypadkiem? Prędzej Co? do koszmaru z ulicy Wiązów, podejrzewam.
2: Nie, po prostu komuś się skojarzyło, że Urban to jest miejski,
1: Ta, podejrzewam, to będą
2: ulice... A że to jest horror, to będą strachu. W <laughs> moim zdaniu to jest ale, to jest na takiej znaczy, zasadzie.
1: Ja rozumiem, skąd się biorą twoje zastrzeżenia do, do tytułu Zakochany bez pamięci, ale biorąc pod uwagę, jak dziwnie brzmi angielski tytuł po polsku, przetłumaczony dosłownie, i że film jest o facecie, który jest zakochany i traci pamięć, to naprawdę nie jest najgorszy tytuł. Nie, to nie, nie jest mówię. najgorszy ale tytuł. Jest jest tak. on,
2: on rzeczywiście pasuje, do, pasuje nawet do filmu tylko po prostu, jakby nie podoba mi się intencja zanieczyszczająca I, <gryixed> swoją
0: drogą trendy tych tłumaczeń tytułów trochę się zmieniły i gdyby dzisiaj ten film miał u nas premierę, najprawdopodobniej polski tytuł brzmiałby Eternal Sunshine of the Spotless Mind Zakochany
2: bez pamięci.
1: Tak, z myślnikiem. O myśmy mówili? O Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Mal- Al- albo
2: znając, znając, znając wydawców, nazywałby się Kacumysł.
1: O wow! That was, that was nice. No było
2: dobre. A jeszcze jak mówimy o, może nie tyle nieuczciwych wydawcach, co jakby właśnie takich wydawcach, którzy. Traktują nas tra- jak debili. Tra- tak, traktują swoich klientów jak debili, to y- chciałem wspomnieć o Microsoftie. Bo co mówiliśmy wcześniej, że o Xboxie nie mamy ochoty rozmawiać, bo po prostu ja to jest głupie. Y- to ja o tyle teraz tylko traktowałem do tej pory premierę Xboxa, że. Okej, okay, tak, sobie, tak sobie założyli, z, mo- z mojej perspektywy to jest głupie, ale nie chcę się o tym rozmawiać. Ale teraz po premierze PlayStation, e, PlayStation 4, włodarze z Microsoftu, stwierdzili, że, że nie, że ich pomysły są fajne, tylko że oni muszą doedukować ludzi, że po prostu ludzie ich nie rozumieją. I w tym momencie, z mojej perspektywy, po prostu zdebili, zmienili się w totalny chuj i dlatego, dlatego I chciałem... to będzie
1: tym... trzeba wypikać. <laughs> Piko grzmotów.
2: Bo to już, to już jest... Ja, jest mogę, ja mogę dużo. To jest, ich, to jest ich sprawa. Mogą sobie robić konsolę, jaką im się żywnie podoba. Ale niech nie wmawiają mi, że ja po prostu jestem za głupi, żeby zrozumieć ich wizję. Dobrze, ale to o czym rozmawialiśmy?
1: Ja teraz to już za późno. To nie
2: grzmo, co uch. Chuj, wydają odgłos gromu? Nie, chuje, o Krzmaty, to jest taka wioska na, na Podlasiu. Przez jakie ha? E, z, nie, przez samocha, bo to jest jeszcze ze staropolskiego.
1: Tu obok są cycobłyski i duperzalski. Oh God!
2: A to by była też dobra nazwa dla zespołu.
0: Przechodzimy do kołcika mailowego, i mamy maila o taksówkarzu od naszego słuchacza Pawła S. Nazwisko znane redakcji. To mi się nigdy nie znudzi Który odniósł się do naszego odcinka O przemocy W kontekście waszej rozmowy o brutalności w filmach Chciałem jedynie dodać, a może i przypomnieć O taksówkarzu Martina Scorsese Szczególnie chodzi mi o finałową scenę Kiedy Travis odbija prostytutkę Z rąk przybrzydłych Alfonsów Autor wpisał odbija w cudzysłów Bo oglądał film Ze zrozumieniem
1: Aleś się ubawił?
0: Strasznie, nie wiem czemu Hmm. Wytnij to.
1: Nope.
2: <coughs> Bardzo słabo pamiętam ten film, żeby zrozumieć dowcip.
1: Nie znam tego filmu.
2: Shit, zapomniałem.
1: Too late. <coughs> Dzisiaj
0: ta strzelanina, bo tak najłatwiej można to nazwać, nie jest już niczym niezwykłym, ale to z pewnością jedna z tych sekwencji, której nie sposób zapomnieć. Głównie za jej intensywność i brudny realizm. Taki, jaki można było znaleźć chociażby u wspomnianego przez was Kronenberga. Nie jest to moment, w którym chcesz odwrócić wzrok od filmu, To raczej moment, po którym trudno coś powiedzieć, bo efekt po prostu łapie cię za gardło. I to jest właśnie ta scena, kiedy uznajesz, że brutalność spełniła swoją rolę, a jej obecność nie tylko jest uzasadniona, ale też niezbędna dla właściwego przedstawienia całej historii. Założę się, że film widzieliście.
1: That's where you'd be wrong.
0: Założę się, że film widzieliście. Gdyby jednak jakimś cudem kogoś z was ominął, to polecam obejrzeć. Pozdrawiam, Paweł plus pytanie po skryptem, jak znajdujemy czas na wszystkie te seriale i czy mamy na to jakiś system.
1: That's a problem that everybody
2: has.
0: No więc e, Paweł trochę się pomylił w swoim mailu, to znaczy mysz taksówkarza nie zna, a Kamil nie pamięta. Znaczy,
2: nie, ja pa- pamiętam, o co chodzi, pamiętam o co chodzi w filmie, nie pamiętam jakby konkretnie jak wyglądała ta scena, ale jakby znam przesłanie filmu i se, jakby pamiętam znaczy oglądałem go, pamiętam co, o co w nim chodziło, pamiętam co się działo, ale niedokładnie pamiętam co... Tylko winny
1: się tłumaczy.
2: <głosy> <głosy>
0: ja wspominałem w rozmowie o niewiarygodnym narratorze, że taksówka się w to wpisuje, ponieważ finał, ostatnia scena tego filmu
2: znaczy, to jest w ogóle film... Uf,
1: ale jakby ja nawet nie będę w stanie skomentować, bo znaczy, nic nie wiem. To jest
2: w ogóle film o e, vigilanti, tak zwanym, czyli ja nigdy nie wiem, jak to przetłumaczyć na, e, na film, polski. Kimś, kto bierze sprawiedliwość we własne ręce. Tak. E...
1: It's like you think I'm dumb or something.
2: Nie, e, to, nie ja nie tłumaczę tego tobie. Ja po prostu mówię, że t, ponieważ to jest film o kimś, kto jakby bierze sprawiedliwość w swoje ręce i właśnie opowiada go jako... On jest przekonany, że o, ty, o tym, że to, co robi, jest słuszne. No ale jakby właśnie film, film polega na tym, żeby właśnie zadać to pytanie, że na ile to jest na ile to jest usprawiedliwione, na ile jego działanie może być, może być dopuszczalne.
0: Tak, a w finale ratuje młodą Jodie Foster z burdelu, strzelając do jej opiekunów, w cudzysłowie, tamtejszych. Pimpów. I zostaje ranny. I już jakby sama niewiarygodna narracja to jest to, że on jest W swoim mniemaniu tym rycerzem ratującym księżniczkę zwierzy. A potem mamy jeszcze dosłownie ostatnią scenę filmu, w której on zostaje przedstawiony jako bohater, w którym wszyscy go chwalą i tak naprawdę nie wiadomo, czy on to sobie dopowiada w tym momencie, kiedy tam siedzi w tym burdelu po tej strzelaninie zadowolony z siebie, czy to jest jego wizja, kiedy on umiera, bo został postrzelony. Trudno powiedzieć, ale wpisuje się w nasz temat. Jeszcze raz po skryptom do listu Pawła. Jak wy znajdujecie czas na te wszystkie seriale? Oczywiście przy założeniu, że poświęcacie się także dla kina, książek czy komiksów. Macie jakiś system na to? Pytam serio, bo narobiłem już w tej dziedzinie znacznych zaległości, ale nie mam zbytnio czasu, żeby je nadrobić. Myślę, że odpowie na to nasza ekspertka Mysza, która ogląda chyba najwięcej z nas wszystkich. Tak. Tu obecnych.
1: E, to znaczy na, na pewno oglądam najwięcej, co nie zmienia faktu, że i tak oglądam mniej niż kiedyś, bo e, drugi Pawle mam dokładnie ten sam problem co ty, to znaczy narobiłam sobie zaległości może, może są ludzie, którzy mają jakiś system, który pozwala im e, że tak powiem, być na czasie i, i, i być z e, odcinkami na bieżąco ja nie należę do takich osób zazwyczaj staram się oglądać wszelkiego rodzaju nowe odcinki, które wychodzą e, na bieżąco ale jeżeli na przykład nie zdążę i, i, i narobię sobie zaległości na 5 albo nawet 10 odcinków, to zazwyczaj wtedy taki serial odkładam. Jeżeli nie mam jakiegoś wielkiego, że tak powiem, parcia, żeby dowiedzieć się, co się dalej dzieje z bohaterami, to taki serial odkładam, czekam, aż się skończy sezon i potem nawet bardzo często jeszcze po drodze mija drugi, trzeci i czwarty sezon, w ten sposób zrobiłam sobie trzy sezony zaległości przesądza Anarki, ale... Nigdy nie widziałam sensu w tym, żeby się zmuszać do oglądania seriali, które wyraźnie z jakiegoś powodu nas znudziły, bo najczęściej zaległości człowiek sobie sobie robi nawet nie tyle dlatego, że nie miał czasu, tylko dlatego, że nie miał ochoty. Bo jak oglądasz więcej niż jeden serial, na przykład powiedzmy trzy czy cztery, zazwyczaj oglądasz je w kolejności nie w jakiej wychodzą, tylko w jakiej masz na nie ochotę. Czyli na przykład najpierw obejrzysz dwa seriale komediowe, bo masz zły dzień i chcesz się pocieszyć, a na koniec zostawiasz sobie te cięższe seriale, przy których trzeba myśleć. I w ten Żeby sposób... się
0: zdobować przed snem.
1: Tak, dokładnie. Znaczy Każdy ma inny system, ale jakby mówię przykładowo na, na sobie. Więc zawsze narzucamy sobie jakąś konkretną kolejność oglądania tych bieżących odcinków seriali i w ten sposób bardzo często Poniekąd nieświadomie robimy sobie zaległości z tego samego serialu, to znaczy nagle się orientujemy w tym, że od ostatnich trzech tygodni nie widzieliśmy nowego odcinka, na przykład, nie wiem, Castla albo, nie wiem, Dextera albo czegoś takiego i bardzo często właśnie w ten sposób te te seriale się kumulują, więc drogi Pawle, moją radą jest po prostu zapisywać tylko, których, których odcinków nie obejrzałeś, to znaczy jakich zapisywać sobie, jaki był ostatni odcinek, który widziałeś i spokojnie oglądać na bieżąco te seriale, na które masz ochotę, a te, w których powstały zaległości, to po prostu nadrobić w wolnym momencie, bo zawsze takie momenty są. Dla mnie na przykład taki moment nadszedł teraz, bo w wakacje większość seriali ma przerwę tych, które oglądam regularnie. Teraz będzie tylko właściwie True Blood, Teen Wolf i coś jeszcze. Franklin i Bash. Więc e, bardzo mi się zwolnił czas w tygodniu i mam czas właśnie na nadrabianie tego Battlestara, o którym wspominałam na początku odcinka i właśnie wezmę się za Sons of Anarchy. Więc e, grunt to to znajdować sobie po prostu te momenty, kiedy, kiedy mamy czas i kiedy wraca nam ochota na oglądanie e, tych seriali, z których mamy zaległości.
0: A jak łączysz oglądanie seriali z wizytami w kinie, czytanie książek i komiksów?
1: E, powiem tak, komiksów czytam ogólnie mało, zazwyczaj wtedy, kiedy właśnie nabiorę na nie ochoty. Jeśli chodzi o wyjście do kina, to kiedyś chodziłam do kina przynajmniej dwa-trzy razy w tygodniu, kiedy miałam na to pieniążki, Ja ponieważ teraz jestem biedna. Więc do kina chodzę rzadko i rzeczywiście bardzo dokładnie planuję, na jaki film idę. Co nie zmienia faktu, że oglądam bardzo dużo filmów w domu i właśnie przeplatam to serialami. Szczerze mówiąc, Nie uważam, żeby była jakakolwiek zasada, bo u mnie jedyną zasadą jest taka, że oglądam to, na co mam ochotę. Prawdą jest, że mam przynajmniej 200 filmów w tym momencie w domu, które chcę obejrzeć i które z jakiegoś powodu kupiłam czy sobie sprowadziłam i to nie jest tak, że ja je mam, bo wiem, że trzeba i ja autentycznie mam ochotę je obejrzeć, tylko że na przykład w danym momencie nie mam na niego ochoty. Mam ochotę raczej obejrzeć coś, co znam, albo właśnie obejrzeć odcinek serialu, albo przeczytać książkę, więc to myślę, że to jest wszystko kwestia podejścia i nie ma sensu się zmuszać do czegokolwiek, bo prawdą jest, że nigdy nie przeczytamy, ani nie obejrzymy, ani nawet nie usłyszymy czyciego ułamka tego, co byśmy chcieli. Wszelkiego rodzaju listy pod tytułem do obejrzenia, do przeczytania, do przesłuchania są absolutnie bez sensu, bo one będą tylko rosły i tak naprawdę nie będziemy w stanie w takim samym tempie skreślać z niej rzeczy, jak dodawać, więc y, ogólnie zasada jest taka, oglądaj to, na co masz ochotę i pierdolić resztę.
0: Wracając do pytania wyjściowego, jak my znajdujemy czas na to wszystko, Najprościej, oczywiście jest a, zaniedbać rodzinę, przyjaciół, Pracę, obowiązki szkolne,
1: ogólnie Być, być
2: no-lifem. Tak. Tak. <grym> tak.
1: Jakbyś masz jakby,
2: czas na wszystko, co chcesz. Jakbyście się zgodnie. nie
1: zorientowali, do tej pory wszyscy jesteśmy no lifeami W takim czy innym stopniu.
0: Strasznie nie lubię tego określenia.
1: Ja też nie, ale nauczyłam się je, wiesz. Embrace it. Be proud of being a no-life. Znaczy nie, autentycznie nie uważam, że jestem no-lifem, bo, bo jednak znajduję czas i na pracę, i na znajomych, nagrania podcastu, proszę bardzo, na więc... spotkania towarzyskie, nawet na za opierdalanie się w domu i nic nie robienie, gapienie się w ściany, bo mam takie momenty. Na miłość boską potrafię nawet raz na jakiś czas sobie znaleźć chwilę wolnego, żeby zrobić sobie porządny manikur w domu, więc...
0: No, no life, no life!
1: Manikur! <laughs> to jest wszystko kwestia umiaru i jakiegoś nie,
0: to, to jakby to określenie się do nas nie aplikuje po pierwsze, po drugie i tak go nie lubię.
2: Really?
1: W pewnym momencie tak wzrasta ta melodia.
2: pam
1: pam 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 o pam 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 to będzie pam 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 spoiler, 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 spoiler.
2: Spoiler, spoiler, nie.
0: spoiler.
1: pam to, to
0: jest odcinek eksperymentalny,
2: w tym segmencie śpiewamy o grze o <gry> Uuu,
1: Już żeśmy obiecywali po odcinku o Bondzie, że nigdy więcej nie będziemy śpiewać.
2: Trzeba zrobić kiedyś jak Buffy, jeden no odcinek nie. niezykanowy. No to gra o Tron się skończyła, znaczy na ten sezon. Zaczynam się
0: zastanawiać, czy trochę twórcy nie strzelają sobie w stopę tą stałą strukturą sezonu, w której... Dziewiąty odcinek to jest ten, gdzie zaskoczymy widzów albo ich oszołomimy albo coś tam, a ten dziesiąty to zawsze będzie Kończy się epinok, denerys. wyciszenie i tak naprawdę dziesiąty odcinek równie dobrze za każdym razem mógłby się nazywać w następnym sezonie. Na ign po dziewiątym odcinku był artykuł, bardzo spoilerowy artykuł, nasi redaktorzy, którzy czytali książkę zgadują co będzie w odcinku dziesiątym tego sezonu. Ja tak widzę ten nagłówek i tak sobie myślę, serio? Znaczy, ja też czytałem te książki ja mogę, myślę, dość precyzyjnie zgadywać, co będzie w dziewiątym odcinku następnego sezonu, a wy się chwalicie, że przewidujecie ten dziesiąty teraz? <grym> Zastanawiam się również, to jest coś, o czym wspominałeś w wypadku Star Treka. E, ostatniego Star Treka, w którym nagle pojawia się magiczny hmm? sposób na e, w, a, ratowanie jest, szanie, tak. postaci. Tak. W tym serialu widzieliśmy naszego pierwszego wskrzeszeńca, który zachowuje e, charakter, tożsamość i tak dalej w postaci Berica Dondariona, piękne imię. No i mamy tych kapłanów Czerwonego Boga jeszcze paru na ekranie. No ale żaden z nich nie potrafi wskrzeszać. No tak, ale jeśli już jeden z nich potrafi, to co dalej? Ale on też nie potrafi.
1: Nie, no ten... Ale mu się
0: udało. Ten... No mu się udało, no.
1: Zaraz ale o tym to... mówimy, nie, bo Barry to jest ten, którego wstrzesił. raz zmyr wstrzesił
0: Uberika Dondariona i
2: to wielokrotnie. Tak. Więc no ale on sam nawet nie wie, jak to robi.
1: No modli się i Bóg Modli się Czerwony No tak, Bóg, no tak Ale być do może żywy. do
2: ukośnego, by to
0: nie działało. Akurat nie jest taki serial, prosty. Serial, mechanizm. o którym wiemy, że, że postaci, które lubimy, będą ginąć. Czy nadal zachowa to... No, o tym mówisz. Czy, czy nadal zachowa tę bezwzględną brutalność, Której, jeśli nagle pojawia się opcja, że można to chce. cofnąć,
2: że ktoś może wrócić. Znaczy, no tak, ale to nie jest na tyle proste, że ktoś może wrócić. Znaczy Berik Dondarion został, został skrzeszony. On no, nie był wyznawcą Czerwonego Boga przed... E, Czerwonego przed Boga? Przed skryszczeniem. E, tak. E, no i stał się wyznawcą po zmienił się po tym wskrzeszeniu znaczy, to nie jest Prawdę, też ten Beric Dondarion traci, traci
0: fragmenty swojej osobowości traci swoje wspomnienia i tak dalej to jest jakby powiedziane że No to ale to nie jest, jest
1: oczywiste, że jak zostajesz magicznie wskrzeszony to something has to go wrong no tak, ale
0: różnica jest taka że Berik w przeciwieństwie do zombie wskrzeszanych za murem pozostał berikiem w... No, tak. w liczącej się części
2: To jest właśnie to, co ja miałem do Star Treka. Ja na przykład nie miałem nic przeciwko temu, że po gniewie Kana Spock został skrzeszony na przestrzeni tam kolejnych dwóch czy trzech filmów. Jednego. Jednego? Jednego?
1: Następnego. Od razu w następnym.
2: Mi się zdawało, że w następnym od dopiero w znaleźli następnym. jego ciało, a I potem dopiero go, zciśni. go zciśni. Tak,
1: tak.
2: A to ja coś źle, prze, źle się doczytałem. No ale dobra, w każdym razie dopiero w następnym filmie, ale... Z, y... Rozumiem, czyli nie boisz się, że w grze to się stanie powszechne. No nie stanie się, bo to musi, musi sobie czerwony bóg zażyć, żeby ta osoba mhm. żyła. Znaczy, tak to, tak to ujmuję, no ale w każdym razie to jest... My nie wiemy, czemu Beric Dondarion żyje, no i też nikt inny do tej pory w ten sposób nie wstał z martwych, więc...
1: Znaczy, ja się, ja się z tym zgadzam, biorąc pod uwagę, że nie znam książek i, i sugeruję się tylko tym, co widziałam do tej pory w serialu, ale zgadzam się z tym... Tak, i tumblerem. Zgadzam się z tym, że jakby to, kto może wrócić, jest szalenie ambiwalentne, dlatego, że nawet w scenie między Torosem a, a Melisandrą jest właśnie powiedziane, że ale jak to, tobie się to udało, przecież to jest niemożliwe. On mówi well shit, potrafię, no, sorry, nic na to nie poradzę. I on sam nie wie, po pierwsze, jak mu się udaje za każdym razem wskrzesić Perika, a poza tym on chyba sam nie wie, czy przy kimkolwiek innym to też by zadziałało, więc w tym momencie nie wiem, czy bym się obawiała tego, że właśnie stanie się to jakimś uniwersalnym wskrzeszaczem, prawda, modlitwa do Czerwonego Boga, tym bardziej, że przecież teraz właśnie a propos odcinka dziewiątego wszędzie właśnie, między innymi w internecie i na Tumblrze się przewijają Wszelkiego rodzaju wywiady z z Martinem, który właśnie mówi o tym, że on zawsze chciał, żeby jego czytelnicy i też poniekąd widzowie serialu zawsze właśnie trwali w tym zawieszeniu i nigdy nie mieli pewności, że ich ulubieni bohaterowie przeżyją, że to jest jakby właśnie to, czym Martin się szczyci i do czego dąży, więc nie sądzę, żebyśmy byli zagrożeni tym właśnie takim spowszednieniem tego, tego wskrzeszania.
0: Tak, a jednak ci ulubieni bohaterowie, jakoś tam im się w miarę dobrze powodzi. Mhm. Ja nie mówię, że są nieśmiertelni. Wcielając się, może z perspektywy kogoś, kto zna tylko serial, spróbuję taką grę mentalną odtworzyć. Wcielając się w kogoś, kto zna tylko serial, na potrzeby tego segmentu, kiedy Aria pyta Torosa, czy mógłby wskrzesić kogoś, komu odcięto głowę, i Toros mówi, to, to raczej tak nie działa no to też, że tak powiem, są postacie w tym serialu, których pozbyto się bardziej definitywnie.
2: No. Znaczy, ale to też jest jakby element, element tego, co jakby w Grze o Tron jest najważniejsze, że tak samo jak nie wiemy, w którym momencie kto może zginąć, no to też to jest taki element, że nie wiemy, która z postaci może nagle powrócić. Mhm. Jeśli będę oglądał nowego Star Treka, następnego, i ktoś zginie, to będę się cały czas zastanawiał, czemu go nie wskrzesicie. A tutaj w Grze o Tron nie mam czegoś takiego, no bo e, nawet gdyby Toro Zmyr e, chciał kogoś wskrzesić, to on nie wie, czy mu się to uda. Bo on mm-hmm. nie wie, jak to zrobił przy Beriku i to może nie zadziałać przy, do, przy każdej innej osobie. Więc to dla mnie nie jest problem. Za każdym razem kor- korczy mnie, żeby go nazwać torozmyros. Zmyros.
1: <głosy> jest coś w tym rzeczywiście. Muszę powiedzieć, że e, imponuje mi właśnie tak, jak Kamil powiedział, że to nie tylko jest kwestia tego, że nie mamy pewności, kto umrze, ale jakby kto będzie żył, czy ewentualnie kto zostanie wskrzeszony, w tym sensie, że ja na przykład cały, może nie cały sezon, ale od momentu, kiedy Melisandra e, zabrała Jendry'ego e, ze sobą na, tam, Dragonstone, dobrze mówię? Tak. Mhm. E, to byłam święcie przekonana, że on zginie i, i tyle, a przecież e, e, Gendry ucieka przy pomocy Serdavosa, jej Serdavos. Teraz e,
0: zastanawiam się, czy w następnym sezonie go wpakują z powrotem do bractwa, tak, na wszelki wypadek. Wiesz, znaczy, w książkach y, pojawia się inny Bełkart Roberta, który, który jest w tej pozycji co, co Gendry w serialu. W książkach mm. to jest zupełnie inna postać. W serialu, ponieważ już i tak mają 40 parę osób na ekranie, to jakby mm. kiedy się da łączą postaci ja tak. w jedną. Czyli znaczy,
1: ja wiedziałam... I ksi-
0: książkowy Gendry, kiedy Aria ucieka od, od ludzi Dondariona, książkowy Gendry tam zostaje, tak, wiem, jest, jest to ich akurat, kowalem. To akurat wiem. I teraz się zastanawiam, czy Martin... Tomie szóstym, siódmym ma przewidzianą dla niego jeszcze rolę, która zakłada, że on musi być z tym bractwem, że teraz w serialu go tam wepchnął z powrotem, a jeśli nie, to znowu w książkach on znika. I teraz się zastanawiam, czy jeśli jest już bohaterem ekranowym, to czy będą mu dopisywać Wołtek,
1: też mogą zrobić, też że mogą, żeby... na zasadzie, że on popłynął w dal, znika, nie wiemy, co się dzieje, a jeżeli Martin go wróci w którymś tomie, to wtedy serialu można go od tak przywrócić. Możliwe, ale też uciek. zastanawiam
0: się nad, nad tym na zasadzie, y, muszą, muszą zacząć rozciągać sezony, ponieważ mm-hmm. Martin Czy... nie wyrobi się z
2: kolejną książką. Znaczy, na czas. Ostatnio, ostatnio Martin wypowiedział się, że y, serial nie, do, nie dogoni książek.
1: A znaczy, zatem... On tak
2: powiedział, a że jeśli ewentualnie dogoni, no to wtedy będą mieli be, ciekawe dyskusje, ale... Nie, ale... Serial a... e, nie dogoni książek, po trupach Starków nie dogoni. Ale
1: nie, e, kolejny sezon podobno miał, ma być podzielony na dwa, w sensie, że Jedna książka podzielona na dwa sezony.
0: To już ten trochę taki był. Ten nie wyczerpał jeszcze nie, to, trzeciego tomu. Tyle to, tyle
1: to wiem.
0: Mm, no ale kolejna książka, no to jest tak, że czwarta i piąta książka dzieją się jednocześnie, więc to jest oczywiste, że to muszą jakoś przemieszać. Mhm, jasne. I tam materiały jest spokojnie na dwa sezony, no ale to są dwie książki. Równie dobrze mogą zrobić trzy, trzy, trzy sezony z dwóch książek. Mm. Zwłaszcza, że tam jest, tam jest materiał, tam się z Greyjoy'ami będzie dużo działo mm. i w książkach to jest trochę po łebkach. Myślę, że myślę, że w serialu to może być rozciągnięte.
1: Mm-hmm. ja w ogóle mam... mam e, znaczy nie, nie poprawiajcie mnie, jeśli się mylę, ale moją teorią jest, że e, książka i serial skończy się tak, że e, Recon nagle wróci. Najmniej w ogóle istotna postać, która w ciągu całego serialu miała może z pięć linii, jak Recon wróci i wszystkich umorduje. morduje.
0: Mówimy o absolutnym końcu tak, całej sagi. Tak,
1: tak. Taka jest, moja, taka, taka jest moja obecna teoria. Zobaczymy. Znaczy po prostu, biorąc pod uwagę, w jakiej kolejności giną Starkowie pod względem wieku, to tak, obstawianie najmłodszego jest w tym momencie moim najbezpieczniejszym manewrem. No, ale
0: najmłodsi są z gumy przecież Brand spadł z i nic mu się nie stało. No. no, to... no.
1: to nie było miłe.
0: Wracając do tego, co mówiłem na początku o tym, czy aby nie strzelają sobie w stopę taką stałą strukturą z tym dziewiątym odcinkiem.
1: Wiesz, jeśli będą
0: mądrzy,
2: to to w następnym sezonie zaburzą tą strukturę.
1: Zginie ktoś drugim na przykład. Tak,
0: i nawet jakby wspominając wydarzenia z książki wiem jak. Ale w tym sezonie tak naprawdę co właściwie się wydarzyło do tego dziewiątego odcinka, co warto zapamiętać? Poza Wołtkiem Jamie'ego, który traci Rełkę i zaczyna się jego przemiana i zaczyna się stawać moją ulubioną postacią w książkach w tym momencie. Tak? Tak, w serialu trochę... On zniknął, za szybko zniknął po tym, tak. jak odcięli rękę. Nie było go chyba w Aha. trzech odcinkach przed, przed finałem. Nie, no... Nie, po, nie? po uratowaniu Brian przed Niedźwiedziem, a to był odcinek siódmy... Jeśli nie, nie, za, nie
1: zauważyłam tego w ogóle. Nie było
0: go. Tak samo Tyriona nie było w ósemcej i mm-hmm. Także, no właśnie, 40 postaci na ekranie. Wiadomo, że są odcinki, w których nie będzie tych, które lubimy. No ale, co właściwie się wydarzyło? Wracam, wracam do tego pytania. No. Sporo się działo na wschodzie, Denerys dostała armię i tam zaczęła kosić miasta.
1: No,
0: tak. I to jest całkiem fajne
1: onem się działy tam był rzeczy.
0: biedny w tym sezonie. W no, by... no, no. sensie, Ale nie, że oglądasz to przez cały sezon
1: no. i on kończy sezon
0: tam, gdzie zaczął. Nie, niżej. Kończy niżej, niżej niż zaczął.
1: Niżej. Ale to też, znaczy to też jest tak jak, podobnie jak u Jamie'ego moim zdaniem. Znaczy ja nie wiem, mówię, nie wiem co się dzieje dalej w książkach, nie wiem co się dzieje z teonem. równie dobrze może zginąć w pierwszym odcinku czwartego sezonu, ale też jest jakaś właśnie taka podróż i rozwój tego charakteru i to mi się w sumie podobało. No co, no mieliśmy The Red Wedding. To jest dość... Dziewiąty odcinek, Drzymyk. właśnie do,
0: do tego wracam. Aha. Wiadomo, że dziewiąty odcinek to był ten, um, w którym się będzie działo. Ślub
1: Lub i sansy. Spotkanie tego Jojana i jego siostry i podróż brana na północ.
0: Ten Woltek mnie nudzi nawet w książkach.
1: Ja po prostu bardzo lubię tego chłopaka, który gra Jojana, więc mnie nie nudzi. Um, no Jon Snow staje się...
0: Tak, Jon Snow miał swój linkiem, w tym sezonie. po czym on, nie on jest worldlingiem. Ja e, sam braku... staje się
1: mężczyzną, ten ale... rozwój postaci też mi się bardzo podoba. Powoli staje się mężczyzną. Um...
0: Nie, bo ja, ja oglądam ten serial, wiesz, nie mówię, że z zapartym tchem, ale z odcinka z tygodnia na tydzień zawsze jest coś, co, co mnie tam, zwłaszcza jeśli, jeśli ty Lannister ma jakąś scenę dla siebie, czy Tyrion, to zawsze jest ekstra, mhm. tylko że tak naprawdę to, są, to jest ta scena, którą ja sobie potem często oglądam jeszcze raz, a reszta odcinka właściwie ech, była.
1: Znaczy, ja się przełapałam mm. na tym, że Graotron to jest jeden z niewielu seriali, którego nigdy nie czułam potrzeby powtórki. To znaczy, oglądam każdy nowy odcinek. Dacy, nigdy sobie nie robię powtórki ani z pierwszego sezonu, ani z jakichś poprzednich odcinków, nawet tych, które mi się podobały. Po prostu, dla mnie to jest jak oglądam serial tak samo, jakbym czytała książkę po raz pierwszy, to znaczy od początku do końca bez, bez żadnych pośleć. Tak, ja, coś...
0: ja sobie robię powtórkę z, z, ze scen, które mi się podobały w danych odcinkach, natomiast ja zaczynałem ten serial oglądać jako ilustrację do powieści i wciąż oglądam jako ilustrację no do powieści. O to chodzi,
2: że z, Jednak zarówno powieść, jak i serial to jest w dużej mierze oparta na fabule, to nie jest tak, że tutaj jest dużo do oglądania, poza tym, że to nie ma jakichś bardzo zabawnych dialogów, znaczy zdarzają się, owszem, są są, niektóre są bardzo fajne, ale nie na tym jakby polega urok serialu. Wizualnie jest bardzo ładnie zrobiony, no ale to też nie są jakby takie widoki, które się chce oglądać po raz kolejny, po raz kolejny, więc jeśli już znasz tę historię, raz ją przeczytałeś i teraz ją oglądasz jeszcze po raz drugi, no to nie dziwnego, że tobie się wydaje, że nic się nie dzieje, i też nic dziwnego, że nie ty nie masz ochoty do tego wracać, no bo to już, jak się raz to przeczytało, raz się poznało tę historię, to nie widzę wielkiego powodu, żeby do, żeby do niej wracać. Nie jest taki serial, który ma dużo dużo takich wartości znaczy, poza, ja. poza Sam, tym, że potrafi samej, zaskakiwać. samej no?
0: historii, myślę, że można ja wracać. Tym... Ja czytałem dwa razy książki.
1: Właśnie ja się z tym nie zgadzam, że ja mam wrażenie, że bo ja mam coś takiego, że ja... Mój główny problem z książkami jest taki, że one są niedokończone. To znaczy, gdybym miała taką sytuację, jak miałam w wypadku Sagi Zabkowskiego, że mam wszystkie tomy i mogę sobie przeczytać od początku do końca wszystko jednym ciągiem, to ja bym to przeczytała raz... I potem bym przeczytała drugi, trzeci, wracałabym do ulubionych fragmentów. Czytałabym to dokładnie tak samo jak Sagę, bo dla mnie to jest podobny jakby gatunek takiego trochę ep- t- troszeczkę epickiego fantasy, gdzie jest i intrygi, i polityka, i przygody, i trochę magii, i tak dalej. Ale ponieważ serial traktuję tak samo jak książkę i ja muszę obejrzeć serial od początku do końca, żeby móc jakby wracać do... Muszę najpierw dobrze poznać świat, żeby wiedzieć, co jest moim ulubionym jakby momentem kto jest moim ulubionym bohaterem, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że część z nich już zginęła i ginął systematycznie. Jakby muszę poznać całość, zanim będę mogła się cofać i oglądać ulubione fragmenty. Pamiętam,
0: jak Kamil zaczął czytać kiedyś książki. Ja już byłem tam po trzecim, czy w okolicy czwartego tomu. I Kamil... Nie pamiętam czemu, nie pamiętam o co dokładnie, ale pytałeś mnie coś a propos... To nie było na zasadzie, a co się potem dzieje z... Ale było jakieś takie pytanie Związane z kalem drogo. I ja tkwiąc po połuszy w tej trze- trzeciej czy czwartej książce, chwilę zajęło, zanim sobie przypomniałem, o kim mowa.
1: Chude fucking skal droga.
2: A na tym to, to prowadzi do e, czegoś, na czym się zastanawiałem ostatnio, bo też wielokrotnie jak właśnie rozmawialiśmy o grze o tron, to w serialu jakby zdecydowanie wyraźnie nakreślone są relacje między postaciami, czy z ich motywacje, że na przykład związek, związek Jona Snowa i Ygrit w książce nie wiemy, nie mamy pojęcia, czy ktokolwiek w tym związku kocha, czy, to jest pra- czy tam są jakiekolwiek prawdziwe emocje, i nie wiemy tak naprawdę, co oni sobie myślą. W, w serialu jest to wyraźnie wyraźnie wszystko nawet powiedziane. Nawet jeśli nie pokazane, to powiedziane. I tak jest, tak jest z wieloma, to, że mamy nakreślone coś, to motywacje. I to coś
0: mówi o prozie Martina, bo Ona wydawałoby jest bardzo się, psowa, że w książce, go. która ma 700 stron i jest opisana z perspektywy konkretnych postaci, to on jednak by głębiej
2: wszedł w te właśnie, bo Właśnie to jest to, jest to na czym ja się zastanawiałem, czy to na pewno jest jakby wada tych książek, bo bo to może być nawet świadomy zabieg, że to jest po prostu coś, co my sobie, my sobie możemy dopowiedzieć. Możemy jakby na to nałożyć, że ja czytając te te rozdziały z Jonas Snowa i Grit, no to zakładałem, że jednak oni mimo wszystko, że mimo wszystko tam jest jakieś prawdziwe uczucie między między nimi, a a John jest trochę rozdarty między tą lojalnością do straży. I ja ja sobie to wszystko dopowiadałem. Ktoś inny będzie to czytał i będzie uważał, że nie, to nie ma szansy, John Snow na pewno tylko udaje. A w serialu mamy to podane wszystko na tacy. Tak, e... ale jeśli
0: chodzi o e, relacje pomiędzy postaciami, to moim zdaniem jest zaleta serialu, że one są żywsze i że tam tak, czuć emocje. Znaczy, w serialu to by to, nie działało. To, co w serialu, to, co w serialu poda... się nie sprawdza, to jest kiedy machinacje i spiskowanie postaci zostaje podane na tacy w serialu. Mm-hmm. I mm-hmm. ja krytykowałem to już wielokrotnie, Przy ale ten tak, Little Littlefinger, tak. który wykłada swoje motywacje swoim prostytutkom, czy w, w dziesiątym odcinku, w zeszłotygodniowym mamy tę s- scenę e, z... E, Walderem Frejem i Boltonem, którzy zaczynają wspólnie złowieszczerechotać na koniec sceny. To było koszmarne. To dla mnie trochę zarżnęło Boltona, który on nie jest tak naprawdę do końca... Znaczy, on nie jest zły. Jego po prostu absolutnie nie interesuje nic poza nim samym. Czy to jest złe? (śmiech) (śmiech) Nie, ale chodźmy o to... Chciałem porównać. Książkowy Bolton tak naprawdę niczym się nie różni od książkowego Tywina Lannistera. Mhm. A tutaj jednak Tywin robi złe rzeczy, ale on robi to dla rodziny, a Bolton robi złe rzeczy, ale robi je dla, wyłącznie dla siebie. Jakby bardzo fajnie, że jest verbatim przeniesione z dialogów z książki to pytanie Tywina do, do Tyriona w ostatnim odcinku. Wyjaśnij mi, czemu bardziej honorowe jest zabić 10 tysięcy ludzi w bitwie niż kilkudziesięciu na, na weselu. Mhm. To jest fantastyczne pytanie, które świetnie pokazuje, kim jest Tywin. I on, on jakby zyskuje w serialu, tak jak w poprzednim sezonie zyskiwał dzięki scenom z Zarią dopisanym mm-hmm. do serialu. A Bolton traci, Stanis traci w serialu, tak. bo z nim robił bardzo Przecież dziwne rzeczy. Że...
2: Scena z Boltonem i Frejem przede wszystkim jest tak zupełnie niepotrzebna, no ponieważ on już zakończył dziewiąty odcinek, właśnie mówiąc, że Lannister sender regards. No, to wiemy, że za tym stoją Lannisterzy. To po co potrzebujemy jeszcze kolejną scenę, w którym nam wyjaśniają poka- dokładnie, właśnie, co dostali od tych że w, Lannisterów? Zwłaszcza,
0: że w serialu to jest jeszcze podkreślane właśnie rozmową Lannisterów o tym, co się wydarzyło. Tak,
2: pr- tylko dowiadujemy się tylko dokładnie, jakie tytuły dostał każdy z nich i co dokładnie dostali od tych Lannisterów. Po co? komu znaczy, to jest tro- potrzebne? Trochę,
0: trochę to pokazuje historię Waldera Freya i czemu on miał tak na pieńku I trochę z, pokazuje charakter... z Robem i, i jego ludźmi. Potona, Ale myślę. przede wszystkim ta scena jest tam po to, żeby um, po odbudować ten odkrycie ki, kim jest człowiek torturujący Teona. Bo ta scena kończy no, okay. się tym tak, tak. a Ramsey no, robi zawsze, rzeczy po swojemu.
2: Dobra, ja zawsze o tym zapominam, bo ja wiem kim jestem. No tak, kim ale jest ale w serialu
0: to był to tak. dopiero teraz to no, tak, tak, tak. Swoją drogą scena z kiełbaską była. A, Co? To? Nie. Masz mnie za dzików? Piękne.
1: Park Sausage.
0: W tym sezonie zarażnęli Stanisa dla mnie. Nie w końcówce.
2: On gdzieś w środku sezonu...
1: Na moment jakby się znaczy, poprawiło.
2: Właśnie był taki moment, kiedy ja myślałem, o Boże, to już koniec Stanisa, że to już moment, w którym on łapie Melisandrę praktycznie za tyłek i mówi, żeby mu zrobiła A dziedzica. Tak, tak, dokładnie to. tak. I wtedy zachowuje się po prostu jak stary napalony dziad. I to przez moment nie zabiło Stanisa, Potem wprowadzili jakby też jego córkę, wrócił Davos jakby i ja cały czas ja to sobie próbuję tłumaczyć, bo chcę chcę uratować trochę Stanisa, bo ja go zawsze w książkach lubiłem. Mimo wszystko to była to była postać, która którą szanowałem w książkach, może tak? Tak, bo jego nie da się lubić. Nie da się go lubić, tak, ale jakby rozumiałem jego motywację i w pewien sposób szanowałem to, co robi. Tutaj w, w serialu to jest bardzo trudne. Ale właśnie, ale staram się traktować jakby Stanisa jako taką pustą kartkę, a za jego sumienie mamy Melisandrę, Dawosa, jego żonę i jego córkę. No jakby te, te wątki jak na razie dosyć mało, Na znaczy to z córką i z żoną na razie się przewinęły tylko raz. I jego żonę a. w serialu, że tak powiem, też podkryłcili do
0: 11. No. A, tak. Na skali 0,10. No i tak. Trzymaj synków
2: w słojach. W każdym razie, ale właśnie traktuje to jako taką rozszczepioną osobowość na jego doradców.
1: Zresztą e... był rysunek, gdzie właśnie przecież ten ostatnie ujęcie z Stanisa, które widzimy, gdzie Melisandra stoi z jednej strony, a Davos z drugiej, to tylko Melisandrze domalowali różki Te. Stanisowi, Aureolpie i skrzydełka. No po prostu ja podsumowali całą scenę. No, i
2: równie dobrze mogli mu siedzieć na ramieniu
0: tak, i szeptać dokładnie. Nie pamiętam, jak to było w książce, ta ostatnia scena z, z nimi, kiedy Stanis skazuje go na śmierć.
2: W książce, ja sprawdzałem na wiki, w książce to było tak, że on wyciągnął, wyciągnął miecz, żeby samemu go zabić. To nie to, że on go skazał i ten, tylko wyciągnął miecz, żeby go z, zabić i w końcu Davos go przekonał. Ale Melisandre wcale nie namawiała go wiem, do wiem, uratowania. Że m, wiem, że
0: Melisandre nie miała eee. nic wspólnego, po prostu chodzi mi o to, że jeśli, on w, serialu, na jeśli on w serialu wydaje na niego wyrok, jakby książkowy Stanis nie zmieniłby zdania.
2: E, tak, o tym samym myślałem. No właśnie, ale on, nawet, ale on nawet nie chciał zmienić zdania, bo tam jest taki moment, kiedy on już tak naprawdę ale już wydałem wyrok, on chyba, chyba mówi coś takiego, czy nie, nie pamiętam mhm. czy dokładnie tymi słowami, że już wydałem wyrok i dopiero Melisandrę jak się za nim wstawia to, tak. no, ale Melisandrę była jakby od początku wiemy, że Melisandrę jest w stanie nim sterować e, w dowolną stronę, więc no jakby to ma wewnętrzną logikę, może tak.
1: muszę powiedzieć, że Melisandra staje się powoli jedną z, może nie moich ulubionych postaci, ale postaci, które mnie jakby nieodmiennie fascynują, dlatego, że ona w scenach ze Stanisem i jakby w kontekście scen z nimi, tego jakby do czego ona próbuje go go doprowadzić, jest postacią szalenie jakby negatywną i antypatyczną i w ogóle nie można jej ani szanować, ani współczuć, ani nawet ich kibicować. Ale we wszystkich innych scenach jakby i z z samym Dawosem i wcześniej z, z Gendrym właśnie przy jak jak zabierała go z bractwa i jak z nim rozmawiała na statku, miałam jakieś takie wrażenie, że jest coś o Melisandrze, czego jakby nie wiemy, a co tłumaczy, dlaczego ona jest, jaka jest. I nie jest to tylko aspekt religijny tego, że ona jest tą kapłanką tego Czerwonego Boga, że jest coś takiego w tej postaci, co uzasadnia to, jaka ona jest. I nie wiem, czy mam w tym rację, mam nadzieję, że tak, bo to by jednak było ciekawsze niż tylko, uch, uh, uh, jestem złą kapłanką Czerwonego Boga. Nie,
0: ona nie jest złą kapłanką, ona jest mhm. w przekonana o, o tym, tym, że się...
2: ratuje świat, tak, ale, w sensie ale mówiłem... to jest religijne. To jest po prostu fundamentalistką.
1: Tak, tylko, no... Nie wiem, miałam jakieś takie właśnie przede wszystkim w scenach między nią a Gendrym, że z jednej strony wiedziałam, że ona nim manipuluje, a z drugiej strony miałam wrażenie, że to nawet nie jest to, że ona jest w święcie przekonania o swoich racjach, tylko że ona jakby...
0: Ona... ona jest w przekonana o tym, że świat się skończy, jeśli jej Bóg temu nie zapobiegnie no, i robi tak. wszystko... Znaczy,
2: tak, Ja rozumiem, o czym mówisz, ale chyba w, nawet w książce nie ma tutaj wiele postaci, których e, motywacja jest tłumaczona jakoś ich historią. Po prostu te postaci... Nie, są mam, jakie są. Mam wrażenie, uh. że
1: to jest kwestia tego, jak, jak, jak grają aktorka, czy po prostu jak, jak, jak te sceny y, ja odebrałam osobiście, bo po prostu ja zresztą wiecie, że ja mam pewien konkretny stosunek do w ogóle religii i, i zwłaszcza fanatyków i takich właśnie fundamentalistów i na początku właśnie taki sam stosunek miałam do, do, do Melisandry, no bo właśnie to był, to był ten najgorszy rodzaj, y, prawda, ślepej e, religijności, której ja nie znoszę, a właśnie w tych paru scenach z, z Gendrym i między nią a miałam takie uczucie, że jest w niej coś jeszcze oprócz tej religijności i to mi właśnie się spodobało. Ale nie wiem, czy to była tylko moja jakaś nadinterpretacja, czy, czy może rzeczywiście w serialu jakoś będą to aktorsko może bardziej podkreślać. No.
2: Ja mam jakieś słowo na podsumowanie sezonu, e. żeby zamknąć to? Ten...
1: E. E. Takie Fak, słowo ma. mam. Znaczy, nie. dla mnie, dla mnie był...
2: Przynajmniej w porównaniu z drugim sezonem, na przykład, żeby tak w ten sposób...
1: Znaczy, seria jest nadal dobry, ale mam wrażenie, że jest bardzo powolna, bardzo taka y, płytka, ale jednak tendencja
0: spadkowa. Tak, dla mnie jest płytka, ale tendencja zwyżkowa. Dla... Znowu, książki. znam książki. i, i to jest
2: Ja was spoko- pogodzę, bo dla mnie Czekaj. jest ten, ten sam poziom. I,
0: <laughs> ale, ale dla mnie nawet chodzi dokładnie o to, o co mi chodziło w książkach, że pojawiają się nowe postaci... Ciekawe postaci i te, które już znamy pokazują się z innej strony i dlatego postaci robią się dla mnie ciekawsze. Mhm. Nawet jeśli fabuła grzeźnie,
2: chociaż one tak naprawdę grzeźnie dopiero w czwartej i piątej książce. Znaczy, Także czy jeśli czy... myślisz,
0: że jest spadek, to przygotuj się. Wrejcie znaczy, trzeci... for winter is coming.
2: Trzeci sezon jest trochę bardziej statyczny, że jakby w drugim sezonie było więcej podróżowania i przenoszenia się z miejsca na miejsce. Tutaj wszystkie postaci są mniej więcej, siedzą mhm. na dupach w... Tam, gdzie zaczęły sezon, to tam go kończą mniej więcej. Nawet Daenerys kończy
1: tam, gdzie zaczęła, teoretycznie.
2: No i i drugi sezon zmierzał do
0: konfrontacji fizycznej, wojskowej na polu bitewnym. Wiadomo było, o co chodzi, było pytanie, która strona wygra. A tutaj mamy zmyłkę. Twórcy próbują nas przekonać, że znowu chodzi o to samo i że tym razem to Rob będzie uderzał swoimi armiami, ale wszystko zostaje rozwiązane Tak jak zostaje rozwiązane, tak? Parę listów i po sprawie.
1: Ojej. Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszamovie.blogspot.com
2: oraz marvelcomics.pl Podcast nagrany został w studiu Cobart. www.cobart.pl
1: Jeśli macie jakieś komentarze, pytania albo sugestie, jesteśmy także na Facebooku. Podcast Myszmasz dostępny jest także na iTunes. Jeśli wystawicie nam ocenę, będziemy szczęśliwi jak żubur, co występuje w puszczy.
0: Jak wilkor w zagrodzie. <śmiech> <śmiech> That's
1: just me.